0: FM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne François Sorel et bonsoir à toutes et à tous, 20h sur BFM Business. Merci d'être là en ce mercredi soir. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech Co. La quotidienne, vous le savez, chaque soir, on traite de toute l'actualité tech. Euh, alors, en direct à la radio, à la télé, puis après, bien évidemment, les podcasts et les répliques qui vous attendent. Avec ce soir, malgré tout, une émission exceptionnelle dans Tech Co, puisque nous allons évoquer euh, les artistes face à l'IA, avec euh, des invités euh, euh, très intéressants qui vont débattre sur ce qui est en train de se tramer, finalement, dans cette industrie, avec tous ces métiers du cinéma qui sont impactés par l'intelligence artificielle, qu'ils soient comédiens, doubleurs, mais aussi scénaristes, et on n'est qu'au début de cette histoire. Et puis tout à l'heure, en fin de, euh, de Tech Co, la quotidienne, je recevrai Xavier Perret pour son rendez-vous tech et ciné. On va se plonger justement dans des films de science-fiction qui évoquent l'intelligence artificielle générative, et vous verrez que les scénaristes avaient eu cette idée euh, il y a très très longtemps. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour Tech Co, la quotidienne.
1: Tech Co, La
0: quotidienne. Les invités. Voilà, un Tech co événement un peu exceptionnel puisque nous n'allons pas traiter de l'actualité, on va dire, brute comme on a l'habitude de le faire puisque là, on va s'intéresser à l'industrie du divertissement, de la création qui est fortement impactée par les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle. et Pour cela, nous avons un plateau de choix ce soir. Sarah Lelouch est avec nous. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Euh, vous êtes productrice, vous êtes animatrice, présentatrice. Vous avez ex été ex-présentatrice ex <rire> mais euh, peut-être oui, ouais. que certains de nos téléspectateurs vous reconnaissent, outre le fait que vous êtes la fille de Claude Lelouch, bien évidemment. Euh, et euh, et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir, vous êtes fondatrice du festival, enfin c'est pas tout à fait un festival, c'est un rendez-vous qui s'appelle Techcan, oui. et vous allez nous le présenter dans quelques instants. C'est un rendez-vous qui veut rapprocher les mondes de la tech et du cinéma. À vos côtés, nous avons Patrice Cuban. Bonsoir Patrice. Patrick, Patrick pardon. Oui, c'est pas grave. Artiste, interprète, écoutez bien la voix de Patrick, vous la connaissez.
2: Bonsoir. Je suis Patrick Cuban, comédien, artiste, interprète pour des voix de
0: bande-annonce, voilà, une grande chaîne de télé qui s'appelle Canal Plus. Exactement. Officiel. Vous êtes aussi sur une grande radio qui s'appelle RTL2. RTL2, tout à fait. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de votre bel organe, mon cher Patrick, vous êtes co-président d'United Voice Artist. Vous êtes euh, passionné par les nouvelles technologies. Vous suivez tout ce qui se passe actuellement dans le monde des, du doublage euh, et de la, des comédiens, en quelque sorte. Et on et va en parler tout à l'heure.
2: Exactement. Nous sommes en veille sur toutes les problématiques de droit et puis d'utilisation et puis aussi des possibilités de
0: ces, de ces machines. La technologie qui est en train d'impacter aussi votre métier hein, de doubleur mais on va en parler dans un instant. Rodolphe Chabrier est avec nous aussi. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Euh, merci d'être là. Vous êtes cofondateur du studio de production McGuff. Euh, vous êtes entre autres parce que si on commence à étaler votre CV on en a pour une heure et demie mais entre autres les gens ont pu voir votre travail dans l'Hôtel du Temps, cette émission qui a eu trois numéros qui étaient présentés par Thierry Ardisson, qui a été diffusé sur France 2 et France 3, je crois, euh, et qui euh, mettait en scène des personnes décédées que Thierry Ardisson interviewait. Et la force de ce truc-là, c'est que grâce à l'IA, on redonnait vie euh, au visage de ces personnes disparues. Euh, Dalida, euh, Jean Gabin ou Coluche. Hein, c'est ça, on va en parler tout à l'heure Parce que c'est juste une petite partie de ce que vous faites euh, Et David Defendi est avec nous Bonsoir David, Bonsoir. Euh, fondateur de Génario euh, Qui est une start-up Vous êtes scénariste, euh, vous êtes co-auteur De la série Braco et vous avez dit Bah Tiens je vais créer une start-up qui va euh, Développer l'intelligence artificielle pour accompagner Les écrivains, les scénaristes, les auteurs Dans leur processus d'écriture Parce que c'est vrai qu'on est très nombreux à utiliser euh, ChatGPT et ses outils d'intelligence Artificielle générative pour euh, tout et n'importe quoi Mais ça marche aussi pour des scénarios et vous allez nous expliquer jusqu'où on peut aller est-ce que c'est un outil est-ce que par exemple grâce à Génario on peut véritablement en lui donnant simplement quelques promptes créer la meilleure série de l'année on va en parler tout à l'heure alors tout au long de, de cette soirée on va essayer de démailler euh, toutes ces discussions par euh, des, 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 des petits sonores ou des petites vidéos qui mettent en avant en fait l'impact que peut avoir cette intelligence artificielle générative sur euh, en fait cette industrie et on va peut-être commencer par un comédien que vous connaissez il s'appelle nicolas cage nicolas cage grand comédien des années 80 90 qui a aussi vécu sa longue période du désert qui est en train de revenir là, avec des films qu'ils le remettent un petit peu sur le devant de la scène. C'est un acteur, rappelons-le, qui a été oscarisé, qui a raconté son expérience sur le tournage d'un film qui s'appelle The Flash. Et même si l'IA n'a pas été utilisée dans ce film, l'acteur a profité de cette histoire pour dénoncer l'utilisation de l'intelligence artificielle au cinéma et dans les séries. Pour lui, c'est inhumain. Vous allez voir, il est complètement remonté, on l'écoute
3: ce que je devais faire c'était littéralement être debout dans une autre dimension et être témoin de la destruction de l'univers je n'avais aucun dialogue et je devais transmettre l'émotion avec mes yeux c'est ce que j'ai fait j'ai été sur le plateau pendant peut-être trois heures seulement et quand je suis allé voir le film c'était moi qui combattais une araignée géante j'ai jamais fait ça ils peuvent me rajeunir, me faire combattre contre une araignée j'ai jamais rien fait de tout ça je sais pas ce qui s'est passé « L'IA est pour moi un cauchemar, c'est inhumain. Vous ne pouvez pas trouver plus déshumanisant
0: que l'IA. » Voilà, bon alors après Nicolas Cage, c'est vrai, s'est retrouvé avec une version terminée de son film où il n'a pas joué des scènes euh, Le pauvre, il n'en est qu'au début de cette histoire-là parce que je pense que ça va arriver de plus en plus et on n'en est qu'au début de cette histoire, Rodolphe Le cas de Nicolas Cage, qui est, on va dire un comédien qui commence à avoir de la bouteille, est-ce que la plupart des comédiens qui, 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 qui bossent avec l'IA sont aussi remontés concernant cette, cette technologie ou certains se disent, bon allez on y va, on tente il bah, y a un petit peu de tout hein. après que Nicolas
4: Cage euh, sucre les fraises, euh, c'est pas complètement nouveau. Mais non non non, mais je suis extrêmement étonné. D'abord, c'est pas de l'IA. Euh, euh, laisser penser qu'il' qu'on aurait utilisé son image pour faire des effets visuels avec euh, sa tête dans des séquences ce qui peut se faire très bien sans son, content, son consentement. Ça me paraît euh, extrêmement étonnant. Je vois aucun studio qui aurait pris qu le risque de faire ça. Donc Hollywood ne peut pas mecs, se ils permettre. Sont, ils sont complètement cinglés. Mais bien sûr que non. Je dis mais c'est c'est pas c'est pas un truc éthique et normal mais même le pire des capitalistes ferait jamais ça de voler un truc de, de l'utiliser s'il le fait c'est qu'il a signé ou alors il a pas fait gaffe il est pas content du résultat alors qu'il s'attendait à ce que le truc soit sympa pour revenir à la question que vous m'avez posée vous voyez, je suis le fil tout va bien bravo euh, euh, on voit il y, y, y a tout euh, tout le monde est plus ou moins inquiet c'est comme c'est comme la, le grand public, on peut avoir de grandes peurs De grandes espérances dans ce genre de technique Je ne vais pas citer de nom Mais des grands comédiens avec qui j'ai travaillé Globalement, il y en a certains qui ont Un peu peur du truc, ils ont peur Que justement, une fois que J'ai pu faire un modèle simplement de visage En IA, on va pouvoir le réutiliser Justement, euh, n'importe comment À volonté, à volonté. À volonté. Mmh. Mais Parce que techniquement, c'est parfaitement possible Mais en termes de business, c'est totalement impossible Donc je ne comprends pas vraiment cette réalité-là Après, ça dépend euh... un peu des contrats aux états unis il y a différents contrats en France
2: le droit moral et le droit de l'artiste interprète sont ouais, sacralisés que, pense, mais aux états unis c'est un, ouais. un peu différent mais je pense que ce qui l'a gêné c'est d'être un peu piégé et récupéré il y a quelque chose de cet ordre-là sans, sans,
4: sans qu'il ait été prévenu ce qu qu'on allait faire de son visage alors en tout cas en France Enfin, même impossible. en éthique, je ne sais pas si c'est impossible, mais oui, non, si je dirais que c'est carrément impossible. Il faudrait voir pas. les contrats pour ça. Euh, oui, euh, je veux
0: dire, que... les, 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 les gens seront, seront forcément au courant globalement. Et qui dit contrat dit forcément droit, droit à l'image, droit d'auteur, etc. Bien, bien évidemment. Et ou pas. Ces...
2: Et... Alors, je peux vous parler des contrats américains, hein, parce que j'ai lu, le, le, oui. lu les accords Sagaftra. je n'ai pas lu les 150 pages, mais on peut voir quand même dans ces contrats qu'il y a un consentement au départ pour être récupéré, pour construire de nouvelles scènes, ou alors une suite et qu'en en fait on calcule juste le nombre de, de jours de tournage qui ont été enlevés pour pouvoir être rémunérés en fonction de ça il n'y a pas forcément un droit de regard sur ce qui va être créé après mmh. ah bon c'est quand même assez flou les, les accords sont
5: assez légers à ce niveau là il y a une grève aux états unis des acteurs à cause de ça pendant des mois et des mois, une grève des scénaristes à cause de ça c'est un problème humain des agents de Nicolas Cage qui ont mal négocié mais ce n'est pas un problème de l'IA c'est qu'ils n'ont pas négocié bien les contrats mais il y a oui. eu des grèves ouais. terribles donc c'est impossible en plus,
0: Cage a eu des moments un peu difficiles dans sa vie perso où je veux dire il n'était pas forcément dans, dans, avec une, une, une lucidité à toute épreuve et, ouais. et, et, et voilà c'est vrai qu'après pour un producteur parfois c'est compliqué ouais, ouais. de retrouver le comédien euh, ouais. il n'est pas forcément hyper performant etc. et peut-être qu'ils ont trafiqué quelque
2: oui. chose mais je crois que son, son, ses agents ou son agent n'ont pas forcément anticipé les problématiques de post-prod oui. sur ce, oui. ce, ce sujet-là parce est que les choses arrivent les outils arrivent donc les gens sont encore un peu dans une méconnaissance des
4: possibilités
2: Alors, en fait, et des problèmes juridiques en
1: ce moment Exactement. Hein, personne n'anticipe en Exactement. cela ce dit le,
4: le truc qui arrive avec l'IA c'est la facilité et les coûts moindres qui permettent de faire ça parce que c'est pas vraiment un problème d'IA des doubles numériques on en fait depuis longtemps on en fait en 3D il y a des milliers d'exemples de, de films où on, fait, où on fait des doubles où, où la problématique est, est la même le seul truc c'est le fantasme qu'il a c'est que c'est plus facilement accessible euh, et, et de manière
0: presque encore beaucoup plus réaliste.
2: Après, je peux vous donner un exemple sur les contrats Sagaftra, enfin les accords qui ont été
0: signés. Été... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces contrats SAG-AFTRA Alors, c'est suite donc à la, à la grève d'Hollywood. Ouais. Il y a eu de longs... Historique mmh. qui a duré ah, très, très, très longtemps, dur enfin, qui a paralysé toute l'industrie du divertissement aux États-Unis. Exactement. Toutes les grandes bien. séries euh, se sont stoppées, net, pendant des mois. Et il y a eu des négociations entre autres pour les salaires mais aussi pour
2: l'intelligence artificielle et suite à ça ils ont créé en fait des, des systèmes pour pouvoir rémunérer les comédiens avec des consentements pour euh, évidemment donner son consentement pour être récupéré dans une IA pour qu'on puisse générer de nouvelles scènes ou des nouvelles choses et des compensations en fonction du nombre de jours de tournage qui ont été euh, enlevés ah d'accord voilà donc ça a été ça a été organisé comme ça en revanche
0: donc ils sont rémunérés malgré tout ils sont rémunérés si pour on le... utilise leur image dans l'intelligence artificielle en fait et si oh, on les leur fait dire ou vivre des scènes alors qu'ils ne les ont pas tournées. On les paye comme si, comme comme si c'était les jours de tournage.
2: Voilà. Alors la problématique suivante, c'est que effectivement l'acteur ne tourne pas. De nouvelles scènes vont être générées, mais il n'y a plus de plateau de tournage. Il n'y a plus de caméraman. Il n'y a plus d'ingénieur du son. Enfin, c'est tout. Ça, ça remue quand même une économie globale que pour un acteur, il y a 300 personnes derrière. Exactement. Mais c'est pas complètement
4: vrai pour l'instant. Oui, mais le, le, pour l'instant c'est un le, autre comédien qui va qui va jouer à sa place on va remplacer son visage dans le cadre d'un deep
0: fake. alors c'est ça qui est intéressant Rodolphe expliquez-nous aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que l'état de l'art technologique vous ce que vous avez avec vos gros ordinateurs et, vous, et votre soft gros ordinateur. <rire> qu'est-ce que vous arrivez à faire quand on voit euh, par exemple l'hôtel du temps euh J'espère que c'est disponible en replay parce qu'on évoque cette émission et je ne sais pas si on peut la voir encore mais c'est vraiment bluffant. Moi, ça a été un vrai choc de voir euh, voilà, Dalida s'exprimer d'une manière incroyable avec sa voix, sa vraie voix, euh, Gabin, Coluche, etc. Euh, évidemment, c'est presque de la, des tours de passe-passe hein, parce que c'est un imitateur de Coluche, par exemple, qui a fait la voix. Euh, c'est souvent
4: Ça ne serait plus le cas maintenant. Ça, oui. Tout évolue vite, extrêmement voilà, vite en ça. IA et là, techniquement, on, sait, on saurait faire... Voix, enfin nous on s'occupe pas de, 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 du son, hein, on s'occupe que de l'image, mais disons que la technologie est prête pour faire une, une voix de coluche de gaba crédible qui fonctionne. Maintenant. Voilà, mais après en termes que... terme de
2: jeu et d'émotion et d'interprétation, il y a quand même un gros gap encore. Moi oui, je, mais... je
4: suis très très à ça se passe. Alors attendez, on va parler tout à l'heure. C'était du... pour rebondir sur, le, sur la <rire> question, juste sur le fait que. Pour l'instant, en tout cas, le fait de remplacer un visage ne va pas enlever qui que ce soit sur un plateau de tournage. Parce qu'il y a un comédien qui va être le support à ce masque-là, pour le jeu, justement, le body language, etc. Tu vas avoir un comédien qui va jouer aussi, donc c'est un comédien pour un autre. Mmh. En euh, moi,
0: si je joue, par exemple, je ne sais pas, moi, à Coluche Ouais. Euh, je vais jouer normalement au Coluche. Peut-être, évidemment, il y a un travail de comédien pour retrouver ses gestes, pour retrouver... Son body, son, language, comme son on body dit. language, comme on dit. Et puis, après, en post-production, vous allez m'enlever mon visage et mettre plaque, et plaquer celui de Coluche. Ouais, alors ça, ça marche parfaitement. On l'a
4: prouvé déjà il y a... là une éternité, c'était la préhistoire. C'est déjà il y a mmh. deux ans. Euh, c'est bah oui, une hybridation. Euh, voilà.
0: Ça fait deux ans que ça existe C'est ça que c'est au point euh,
4: le fait d'avoir bah, quand on a fait le premier puisque le gabin est arrivé plus tard mais c'est un des premiers qu'on a tourné oui, on l'a donc fabriqué il y a oui, déjà plus de deux ans et demi euh, euh, oui euh, donc. et cette technologie on, a, on la maîtrise depuis euh, très longtemps non non, non. Euh, au début, enfin, euh, quand on s'est lancé à MacGuff de partir sur, euh, disons le, le deep learning et le, disons le deep fake, euh, c'était une façon facile de commencer. Euh, c'était, disons que ça fait cinq ou six ans que, le, que la technologie était là. Elle, elle a commencé dans le porno sur des trucs euh, super euh, cons où les gens remplaçaient. Euh, des têtes de, de personnages connus sur des corps d'images de, de, pornographiques. Ça fait rigoler tout le monde. Le souvent Swift, le voilà, voilà ça, ça, Il y a une grosse vague sec. il y a pas mal de temps. Mmh. La technologie est plutôt partie partie de là. Et ça rebondissant là-dessus. Je suis pas amateur particulier de porno mais disons quand j'ai vu ce genre de truc ça m'a ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit il euh, faut y aller. Les applications sur euh, sur smartphone disons il y a 5-6 ans en arrière avaient déjà le type de filtre où, où euh, toutes mes équipes disaient ouais mais d'accord tu fais un truc rigolo mais ce sera jamais un truc plus. Oui, mais, Sinon les, on peut le procéder.
0: Snapchat, les choses Et l'expérience
4: le en fait, qu que, que j'avais de comment on pouvait manipuler les images fait que, que je me suis accroché, j'étais vraiment tout seul, hein, j'étais le patron qui, euh, qui, qui avait une danseuse de faire ça, mais mmh. on m'a fait suffisamment tôt, bien m'en a appris puisque maintenant on a un département IA avec des développeurs et qu'on et qu a beaucoup de boulot qui vient de, de, de l'étranger parce qu'on a pris une petite
0: avance. Ça, c'est top. J'aimerais, Patrick, on, on va euh, vous redonner la question dans un instant, mais laissez parler un peu Sarah. Donc, on, on le disait, euh, vous avez baigné dans le monde du cinéma, évidemment, toute votre vie. Oui. Comment vous voyez toute cette technologie Après, on parlera évidemment de, de Techcan, mais euh, le fait que voilà on puisse remplacer des comédiens, euh, les rajeunir, les vieillir, changer les voix, etc. Vous, vous le prenez plutôt avec bienveillance ou vous dites, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi.
1: Je dis les deux. Je le prends avec bienveillance, mais il ne faut effectivement pas faire n'importe quoi. Euh, C'est fondamental de rappeler quand même que derrière chaque IA, il euh, y a des humains qui sont là et je pense que la tech ne remplacera pas le talent. Et ça, ça me rassure vachement parce que ça va être une nouvelle façon de créer, d'utiliser les outils, mais encore, va falloir savoir le faire. Euh, je ne suis pas sûre que l'IA soit capable aujourd'hui de remplacer l'imagination, par exemple. Et il faut avoir l'idée d'aller chercher cette image-là pour faire ça, etc. Et oui, il y a énormément d'avantages. Ça va nous permettre forcément d'aller plus vite. Nous, en tant que producteurs, on accueille bien l'IA parce que ça va diminuer les coûts de certaines scènes qu'on doit filmer. Ça va nous permettre de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans l'IA. Mmh. Mais c'est aussi, je pense, le le rôle des producteurs aujourd'hui plus que jamais de protéger en fait euh, les droits des artistes euh, qu'elle engage et tout se joue, on en parlait mais tout, tout se joue vraiment au moment où on va contracter euh, et moi j'invite aujourd'hui tous les producteurs euh, vraiment à s'intéresser euh, au smart contract parce que c'est vraiment euh, grâce à eux, donc des contrats intelligents qui vont s'ancrer dans la blockchain parce que c'est vraiment grâce à eux aussi que euh, l'IA pourrait euh, trouver des solutions pour euh, bah, rémunérer euh, les, euh, les ayants droit euh, donc euh, non je pense que de toute façon, on ne peut pas aller contre. Donc aujourd'hui, aller contre, c'est de perdre du temps. Donc c'est plutôt comment faire avec et faire avec, c'est euh, euh, d'abord effectivement euh, légiférer euh, mmh. ce qui se passe. C'est vraiment bien qu'on ait tous ces débats, surtout euh, voilà, sur une antenne comme la vôtre, parce que c'est ça qui fait euh, avancer euh, ouais, les, et puis, les réflexions.
0: Ouvrir les yeux aux gens qui nous écoutent, qui, qui apprécient tous ces, tous ces contenus. Euh, on verra tout à l'heure des, des extraits de, de, de séries ou de films qui ont été impactés par l'intelligence artificielle. Vous avez rajeuni des comédiens, des choses comme ça. Et, et c'est impressionnant. Donc euh, voilà, ça existe. Et il faut le savoir, je pense. Hum. Euh, même si ça casse peut-être un peu la magie aussi. Je sais pas. pas magie, enfin, non. Ça casse pas plus la magie. Ça casse pas plus la magie que
4: que la magie des effets visuels en général ou de, ou de, de la lumière ou du maquillage.
5: Mais il faut comparer ça avec la, quand il y avait le théâtre l'apparition de la caméra et du projecteur on disait que ça cassait la magie parce que l'acteur était face au public et qu'on disait non mais attendez le cinéma c'est pas des acteurs parce qu'il y a du montage et on, on refusait au cinéma le, le, le fait que ça soit un art on oui, oui. disait non mais attendez le théâtre c'était déjà outil,
0: humain, un outil artificiel qui modifiait
5: l'humain en quelque sorte et ça, ça modifie le rôle de l'acteur c'est-à-dire que c'était artificiel il y avait une projection sur un écran il y avait euh, un, un acteur qui ne jouait plus face au public en live, mais on allait couper ses scènes en permanence et on refusait au cinéma en disant vous n'êtes pas de l'art, il faut du talent, oui. il faut du talent de théâtre, machin, vous ne pourrez jamais faire de l'art. C'est exactement le pendant des
0: années n'était pas un art noble. Non, c'était pas un art noble, ça, ça
5: allait standardiser, oui. ça allait faire ça. Bon, l'imprimerie a donné naissance au roman, euh, la caméra a donné naissance au cinéma, l'intelligence artificielle va donner naissance à quelque chose, une industrie nouvelle. Sûrement, les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs vont rester, mais de manière différente. Au théâtre, les acteurs sont restés, mais de manière différente. Les metteurs en scène, de manière différente. Oui. La technologie crée une industrie nouvelle. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec vous, avec les smart contracts, c'est très intéressant ce qui se passe en blockchain, tout est basé sur le consentement.
0: Je crois qu'il faut revenir à un truc très simple, peut-être rappeler ce que c'est, parce que, euh, pour, alors évidemment, quand on maîtrise la blockchain et tout, c'est très simple, mais c'est-à-dire que vous allez sécuriser dans le cloud avec une, une, un niveau de crypto qui fait que c'est inviolable. Euh, ancré, les accords d'un contrat. C est, c
1: est... Oui, exactement. Sauf qu'on ne va pas avoir besoin d'aller au prud'homme, de revendiquer tel contrat qui n'a pas été payé de telle date à telle date-là. Donc, là, pour le coup, pour les producteurs, ça va être une économie énorme parce qu'à la fin de l'année, quand on mmh. doit faire des rééditions de droits, on doit embaucher une, deux, trois personnes en fonction de. de et là, automatiquement, tout sort. Et là, fait. limite, c'est appuyer sur un bouton, il n'y aura pas de débat et tout le monde sera rémunéré pour en revenir à l'IA et, et vous
0: dites qu'il n'y aura pas de débat parce que ça n'existe pas encore Tous ces, tous ces euh, contrats dans la blockchain euh,
1: Non Ça n'existe pas encore Dans, dans le cinéma Oui Non. Okay. C'est pas, pas, pas dans
5: les usages mais je pense que ça va être des solutions Il y a des problèmes juridiques mais qui il apportent l'IA tu... Et je pense que ça, ça peut apporter des solutions à l'IA La blockchain et l'IA, c'est un couple qui, qui vont travailler ensemble
1: Exactement.
5: Parce que je pense qu'on a des problèmes juridiques qui sont permanents la technologie va tellement vite en IA que ça pose des problèmes de consentement des problèmes et je pense que les, les smart contracts vont être une solution ouais. à apportée de sécuriser de consentement pour, pour protéger un petit peu les, les, les individus qui travaillent dans, ce, dans cette industrie qui est en pleine mutation en ce moment
1: après je pense qu'il faut aussi être honnête parce que vous disiez qu'il y aura toujours des réalisateurs des acteurs je suis hyper d'accord avec vous et tout va se transformer mais il va quand même y avoir beaucoup de métiers qui vont disparaître c'est un peu comme une guerre ou le Covid, ça fait des morts et ça donne naissance à des, des Alors, nouveaux métiers cinéma parlant,
4: je suis, je suis, cinéma ouais. Ouais, Je ne suis pas complètement d'accord. Oui, il y a, a peut-être certains, certains métiers qui vont disparaître et ils seront sont remplacés par de nouveaux métiers ouais, qui seront peut-être à la fois plus intéressants et plus nombreux. Mmh. Mais je ne pense pas qu'il y ait tellement de disons dans notre domaine de métiers qui vont disparaître. C'est que... les, tâches, les tâches qui vont changer et les corps de métier vont rester avec des, des compétences différentes. L'IA ne va pas remplacer votre boulot. C'est vraiment quelqu'un qui le maîtrise, il y a qui va remplacer votre boulot Il va y avoir
1: des nouveaux boulots et il y en a qui vont, ah, vont J'ai lu une étude comme quoi euh, sur les trois années à venir il ouais. y a plus de 200 000 métiers dans l'industrie du cinéma qui sont voués à disparaître.
4: Non, 200 000 métiers... 200 000 métiers, ça me paraît beaucoup. Oui, parce qu'il n'y a pas 200 000, 200 000, 000 euh, non, mais, des, emplois. emplois. 200 000, 200 000 emplois. 200 voilà. 000 emplois. Ils seront amenés à disparaître. Euh... En tout cas, si on l'organise pas, parce que c'est
2: une question de mesure, je pense. Euh, sur la partie comédien, on parle du langage. Euh, L'évolution entre le théâtre, le cinéma, parlant, tout ça, on est bien mm -hmm. d'accord. À chaque fois, il y avait des comédiens pour exprimer cette fameuse langue de Molière. Hein, c'est vraiment le, la langue française. La, on dit la langue de Molière, c'est pas pour rien. c'était vraiment acté par le jeu des comédiens, la transmission mm -hmm. de la langue. Et... et quand on touche à ça, il faut quand même se poser des limites et les bonnes questions philosophiques, éthiques et aussi sociales. Nous, ce qu'on a demandé, par exemple, dans toutes les rencontres qu'on a faites avec les organismes de régulation, on continue chaque semaine à taper aux portes, hein, et donc on propose, par exemple, un, un, des quotas humains pour les tournages. Vous voulez faire des scènes, il faut qu'au cinéma, on puisse avoir au moins mais 70% des acteurs qui soient des humains.
5: Mais qu'est-ce que vous voilà. faites de l'hybridation entre les jeux vidéo et le cinéma Aux jeux vidéo, vous allez demander aussi que ça soit joué par des humains
2: Non, là, je parle, de, je parle du cinéma, euh, les documentaires, tout ce qui est audiovisuel. Et pourquoi pas les, les jeux vidéos, vidéo Pourquoi pas les, les jeux vidéo pourquoi Le jeu vidéo, par exemple, euh, on pourrait euh, peut-être admettre qu'il y ait des, des histoires de, de contrats de licence pour les voix admettons, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement un jeu vidéo, il y a une partie qui est déjà scénarisée, qui est déjà faite, et oui. puis il y, a ces, il y a tous ces univers qui vont être générés en temps réel j'en discute un peu avec mon fils parce qu'il est, il est assez geek, et effectivement l'univers pourra être géré directement dans le PC
5: que en local en fait, c'est ça l'idée Vous, avez, vous Donc, allez gérer une économie du cinéma qui est dépassée par les jeux vidéo, et les jeux vidéo vont prendre la place du, du cinéma et, de, et, de, et du cinéma Le
2: cinéma c'est une œuvre, en fait c'est pas une œuvre
0: multivers un vidéo, avec... Euh, le jeu vidéo, c'est une œuvre d'art aussi Non, c'est une œuvre c'est Il y a une interactivité dans le jeu vidéo, alors que le cinéma, c'est une œuvre qu'on voilà. contemple. Je qui pense est... qu'il faut regarder de ce côté-là, parce que les
5: artistes vont vers les jeux vidéo maintenant, les mais... bons scénaristes vont vers les jeux vidéo, et il y a une migration des talents
0: qui vont vers les jeux vidéo. Dans oui, mais c'est pas quand... pour autant que l'un enfin, ne cannibalise pas l'autre, je pense. Si, l'attention, Netflix par exemple et Amazon, leur principal
5: concurrent, c'est les jeux vidéo, c'est plus les télévisions. Ouais. Et maintenant, avant, c'était la télévision qui était les concurrents de Netflix et Amazon, plus maintenant, plus du tout. Maintenant, c'est les jeux vidéo qui sont leurs concurrents. Donc, ils regardent plus du tout, en fait, le, le, le monde de la télé ou du cinéma ou des problèmes des acteurs, des contrats. Ils vont investir. Oui,
0: mais il y aura toujours. Il y aura toujours du divertissement, on va dire. Il y aura toujours des séries et des films. Mais ils que... Non, pas obligatoirement. Ah ben ah non, non. Non, bah, alors, il y aura toujours. Je pense que c'est comme le théâtre. Ça ne disparaît pas.
5: C'est comme la radio. Oui, ça ne oui. disparaît pas. Mais ça, la ça, la ça va télé. se réduire. Ça va se réduire à, à quelque chose comme l'opéra, par exemple qui est quelque chose de magnifique. Le théâtre, a, 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 ça a rythmé pendant 2500 ans, l'humanité. Enfin, je veux dire, depuis, mmh. depuis le théâtre antique. Mais quand le cinéma est apparu, bon, le théâtre est encore très vivant, mais le cinéma est apparu comme un art plus noble. Mais les jeux vidéo vont remplacer le cinéma et les séries parce que l'interactivité le créateur deviendra le spectateur il pourra faire des promptes et regarder ses propres films oui.
2: moi, moi j'ai pas de boule de cristal hein. je sais pas ce qui va se passer pour moi ça se superpose c'est des univers qui se rajoutent c'est des médias qui ça, se rajoutent ça, ça euh, voilà. mais en tout cas pour la, la partie euh, du, 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 du jeu de comédien et du, mm -hmm. du transport des émotions parce que c'est ça dont on parle je pense que si on a que des machines parlantes même si elles singent des acteurs connus ça pose problème pour l'éducation des enfants pour la compréhension du pas langage du tout, pour la transmission pas des émotions non, non, je pense pas non mais l'IA telle qu'elle est faite aujourd'hui c'est un, un présupposé de statistiques on va, on va prendre en fait, des données d'émotions qu'on va capter sur une scène et on va, on va en faire des moyennes et on va construire une émotion non. synthétique non. Non, non mais là ça, vous, vous parlez voilà. pas
0: parce que vous parlez pas de la même chose là,
2: vous parlez de jeux vidéo et là vous parlez de réglementation voilà c'est ça mais moi je parle surtout du langage en fait dans une peinture vous
5: avez pas d'humain et ça procure les émotions, et c'est une œuvre d'art. Il n'y a pas d'humain dans une peinture. Dans une sculpture, il n'y a pas d'humain. Pourtant, mais non, dans une, une culture de Rodin, il n'y a pas d'humain. Si, c'est bon. une intention humaine au départ. Ah non,
4: ouais. des créateurs oui, mais, humains, voilà. on est d'accord. Des créateurs humains, mais c'est pareil pour les IA. Il y, y a plein de sujets. Euh, oui, il y a plein de, y de y a sujets. Oui, hein. C'est ouais. tout l'intérêt du truc. Mm. Ben, c'est bien parce que je de faire plein de choix. On peut aller profondément dans les choses. Juste globalement, moi j'ai tendance à ne pas aimer les quotas et je ne pense pas que ce soit une solution. Il faut trouver d'autres moyens. Je ne pense pas non plus que l'IA va remplacer plein d'humains, etc. Et pour ce qui est du transport de l'émotion, de, de, de la voix, de la langue, de ce qu'on fait ça euh, C'est nier aussi que les IA, elles sont élevées, entraînées par des gens qui sont aussi des humains qui vont qui vont le, qui vont les qui vont l'humaniser non hier. non qui vont qui vont la créer qui vont la, la fabriquer mmh. à terme on peut aller plus loin mais dans un premier temps il y a il y a des humains qui le font la meilleure preuve c'est que si vous allez sur les réseaux sociaux il y a des outils de pour faire des images d'ali euh, stable diffusion euh, oui, midjourney mid -journée. par exemple mmh. euh, et on voit des encore une fois des milliers des milliers d'images parce que c'est facile j'ai fait faire des prompts des tas, des tas de trucs etc. et elles sont toutes moches mais dans le tas quand on se travaille il y en a qui qui sont, qui sont magnifiques, qui Ce sont incroyables, mais parce qu'elles sont été... nouvelles, parce que des gens ont, ont utilisé l'outil, et je, et je ne devrais pas dire ça parce que je considère même pas que l'IA est un outil, un outil, mais enfin, on, on travaillait avec l'IA pour pour créer une œuvre qui est magnifique, etc. Et donc elle aussi, c'est comme l'IA, c'est comme le théâtre, les la, musique, la, peinture, la musique, y a pas de la main musique, il y a
5: pas de voix humaine, il n'y a pas de lui, mais le, Beethoven, le piano crée une musique aussi belle que, que, que s'il y avait un humain l'humain n'est pas essentiel à l'œuvre d'art pas du tout et aujourd'hui Mia peut
0: créer par exemple une, une mélodie aussi belle que Beethoven mais bien par sûr exemple. mais il y a toujours un humain derrière la mélodie oui. c'est lui qui fera bah, les choix si, si elle ne le peut le bon pas goût, actuellement
4: en fait. elle le pourra très très vite hein. dans une œuvre il y a toujours une intention
2: Bien sûr, mais humaine ce que il y a une émotion si il y a une, 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 toujours
5: un l'artiste et le talent ça c'est l'humain le talent c'est l'humain, le goût l'artiste c'est l'humain. Par contre le médium est de se dire ah bah non, il faut garder des humains comme acteurs, mmh. il faut garder des humains comme scénaristes comme voix, sous-titrage. Moi le sous-titrage je suis désolé, mais j'ai pas du tout je préfère voir un film américain où Brad Pitt il parle français regarder les sous-titrages en anglais en bas. Ouais, mais ça c'est votre ça,
1: choix. Moi je, faire je, je, moi, moi, je un préfère l'inverse. je
0: préfère voir un film sous-titré avec la voix de Brad Pitt euh, en anglais. Mais et après, parce que j'étais éduqué comme ça et j'ai évolué comme ça. Mais vous faites partie de la majorité des Français. Avec des bons sous-titres, hein, parce que sous-titres et' sous des bons sous-titres. Voilà. Vous savez quoi On va marquer une petite pause. C'est pas sous-titré, mais c'est passionnant. Ce qu'on raconte <rire> ce soir. Euh, il est 20h30. Petite pause. On va retrouver l'info écho et on revient. On évoque donc euh, la tech et l'IA qui est en train de bouleverser, voilà, tous ces métiers du divertissement à la fois les comédiens avec Patrick Cuban, euh, les producteurs et productrices avec vous Sarah Lelouch David Defendi qui lui est plutôt côté euh, scénario on va parler bien évidemment de scénario tout à l'heure vous allez nous expliquer ce que c'est et puis donc Rodolphe Chabrier qui lui euh, voilà, arrive à transformer des images grâce à cette intelligence artificielle euh, le cofondateur de Studio de production McGuff on revient dans un instant, merci d'être avec nous et à tout de suite c'était Kenko
4: Tech Co. La quotidienne. Les invités.
0: Voilà, ce soir on essaie de répondre à cette question comment l'industrie du divertissement réagit-elle face à l'arrivée des nouvelles technologies et notamment face à l'intelligence artificielle, on pourrait faire une émission chaque soir avec un autre pan, un autre secteur, hein l'agriculture euh, ça peut être la médecine aussi qui est impactée, l'automobile mais là ce soir donc c'est le divertissement avec nos quatre témoins, nos quatre experts, Sarah Lelouch donc productrice et fondatrice donc de Techcan qu'on va découvrir dans un instant vous allez nous expliquer euh, quelle est euh, quelle est l'idée que vous avez derrière ce, ce projet euh, Nous avons aussi Patrick Cuban, artiste, interprète, coprésident de United Voice, artiste. Voilà, vous, 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 votre voix, c'est votre métier. En fait, vous êtes exactement, acteur, mais vous êtes aussi doubleur et, et vous êtes une voix très connue sur Canal puisque vous êtes la voix des bandes annonces de. Des Canal... bandes annonces. Voilà. Entre sur RTL2, on le disait tout à l'heure, Rodolphe Chabrier, cofondateur du studio de production MacGuff, un peu le magicien de la prod. Hein. Faites des trucs incroyable en rajeunissant des comédiens, en les vieillissant, en faisant revivre certaines personnes décédées. On l'expliquait tout à l'heure avec L'Hôtel du Temps, que vous avez produit avec Thierry Ardisson. Et David Defendi, donc fondateur de Génario, scénariste. Vous êtes co-auteur de la série Braco, qui a été un énorme succès sur Canal. Et vous avez développé parallèlement une start-up qui développe une IA qui accompagne les écrivains, les scénaristes, les auteurs dans leur processus d'écriture. On va revenir sur tout ça dans... quelques quelques instants. Euh, Rodolphe, j'aimerais vous donner la parole parce que euh, vous êtes une, une boîte de prod qui est très sollicitée à la fois par des médias français mais aussi par des grands groupes américains. Euh, vous travaillez notamment pour Netflix et pour, pour tous. Euh, ce qui est intéressant c'est que euh, on a des exemples récents de votre pas technologiques sur certaines séries qu'on a toutes et tous vues. Par exemple, l'exemple de Tapis, hein. euh, série qui a bien marché hein, sur euh, sur Netflix. C'est vous qui avez fait les effets spéciaux, les effets visuels, les dit. effets visuels, ouais, les Pardon. effets spéciaux, c'est les effets de plateau. Les effets visuels, c'est les effets numériques. Mais c'est un détail. Non, 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 mais c'est important. Les effets visuels. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de la manière dont vous avez interagi avec euh, avec cette série? Alors, donc, le,
4: la série Tapi retrace la vie de tapis depuis qu'il qu est très jeune, jusque, bah, quasiment jusqu'à la fin. Euh, et donc, on a besoin d'avoir, les, les scénaristes ont envie d'avoir un héros à l'image qui va avoir, l'âge qu'il doit avoir tout le long de la, de la série. Donc, les deux premiers épisodes entiers de la série la euh, Lafitte a été rajeunie. Euh, euh, oui. pendant à peu près euh, il y a quasiment plus de 1000 plans qui ont, qui ont été faits, et ça euh, dans une période très courte en termes de temps euh, grâce à l'IA donc notre logiciel Face Engine a permis de contrôler non seulement un âge à un moment donné, un âge dans, dans l'épisode 2 et ainsi de suite, mais de faire progresser le, le, son âge pour ensuite raccorder avec l'âge de, de Lafitte au bon moment et voilà, on aurait pu imaginer aussi lui donner euh, l'aspect complet de Bernard Tapie ce qui aurait posé un problème pour l'ego de, de Lafitte qui n'a peut-être pas envie d'avoir la tête de Tapie etc où on aurait pu faire un mélange euh, entre les deux pour euh, donner encore une fois, l'humain donné au comédien bah, a la body language, le jeu, etc., mais même l'aspect physique, et de faire un mélange 50-50 avec les deux, ça aurait pu être intéressant. Mais si on avait fait ça... Est-ce que vous vous êtes
0: posé la question Est-ce que vous l'avez proposé à la production, ça
4: Ouais, je l'ai proposé, mais je connaissais la réponse, parce que déjà, c'était un budget, même si l'IA permet d'avoir des coûts euh, invraisemblablement moins chers que les techniques précédentes, euh, faire plus de 1000 plans, c'est pas rien non plus, donc ça a un coût. Si je décidais de mettre du tapis dans dans la fite, euh, il aurait fallu faire toutes les saisons comme ça, et donc faire 10 épisodes épisode, que j'aurais bien aimé faire, hein, ça aurait été mmh. super cool, mais ça, ça demandait un budget plus plus, 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 plus onéreux. Et ça, c'est un point je voulais répondre grâce à, sa, ouais. à cette idée de tapis à deux choses. Euh, premièrement, l'intelligence artificielle, bien sûr, qu'elle est moins chère globalement, mais c'est pas le but, c'est pas faire de la productivité avec l'IA. L'IA permet bon d'ouvrir un champ des peu. possibles qui est, qui est incroyable. Plus de réalisme, plus d'incarnation, de, plus d'humanité de, même.
1: champ des possibles, oh, oh, c'est des choses que, oh, quand on lit, on que, est producteur, qu on, qu on, qu on, on se dit c'est pas possible,
4: avec l'IA, on peut le faire. Et pour répondre avec la Exemple de tapis aussi euh, le, euh, Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure le, le, La disparition des emplois Ou ce genre de choses Faire cette petite prouesse encore une fois De faire autant de plans aussi rapidement Et avec ce niveau de réalisme et de qualité C'était impossible de le faire sans l'IA En tout cas dans le, dans le délai qu'on a Sinon c'est de la 3D, ça aurait été infiniment plus cher Ça aurait demandé des, des mois de travail pour y arriver Du coup la production se fait du coup, l'IA a permis rapidement de, de fabriquer ce truc-là. Mais l'IA, elle n'est pas complètement géniale. Il faut faire ce qu'on appelle le finishing, c'est-à-dire fignoler les plans, les mettre en place. Et pour ça, tu as des équipes de graphistes, une dizaine de personnes, qui, pendant deux mois, voire un peu plus, qui ont composé les plans. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, du coup, l'arrivée de. Affiner
0: l'intelligence artificielle. Oui, ça, parce qu'il par qu ne suffit pas d'avoir...
4: Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand on fait un visage, on appelle ça un AI, c'est-à-dire l'image qui est sortie directement par l'AI. Mais ensuite, il faut l'étalonner, la poser, euh, faire des petits flous, enfin, la, la peaufiner, faire les petits détails. Et ça reste, ça, une pâte humaine avec des choix humains qui vont être faits. L'important de l'histoire, c'est de savoir que ça a généré du travail en journée homme, pour euh, des centaines de journées hommes de travail derrière, qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu l'IA au départ, parce que c'était impossible de
0: faire le on boulot. tout à l'heure, ça, ça, évidemment, ça va détruire des métiers, mais ça va en créer d'autres. Mmh. Mais, mais là, ça n'en même pas ça a généré ouais. du travail. Moi, l'expérience de Magoeuf, entre voilà, il y a 5-6 ans, on crée un, un,
4: un, un laboratoire d'IA, on se met à, à le vendre, et ben, ce que ça a fait pour Magoeuf, pour les équipes de Magoeuf, ça n'a pas remplacé les équipes de Magoeuf, ça a fait qu'on a engagé du monde qu'on
5: a pris du monde mmh. pour l'instant ça dans notre Et cas d'ailleurs la caméra fait... HD au départ on a cru que c'était une réduction des coûts alors que ça a créé il n'y a pas eu de réduction des budgets mais c'est vrai après c'est les deux je pense que quand même il y a aussi des tentations quand on a des petites productions ou des choses à petit budget ouais. ça va permettre de réduire des coûts et, et quelquefois, voilà,
4: je, je pense que... Oui, c'est vrai. Non, non, bien sûr que ça réduit les coûts, mais ce que je veux dire, ce, ce n'est pas que de la productivité
2: qu'on qu amène, qu'on amène disais voilà. en, tu hein. en, en tout cas, ça mérite d'être organisé, d'être discuté, dans oui, le cadre oui. d'états généraux, peut-être, de la production et du cinéma, pour bon, essayer de bon, voir qu'elles qu sont, vous, effectivement... Vous
5: certains. certain, franchement Oui, c'est important. C'est
2: important, parce que, en fait, la, 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 la filière cinéma, et c'est valable aussi pour le théâtre et toutes les filières de, culturelles en France, ce sont de grosses industries, c'est une grosse économie. Vous avez par exemple les cotisations sociales, il tout un accompagnement. Enfin, c'est quand même une grosse bulle. C'est beaucoup beaucoup de de, de chiffres oui. à faire et c'est la culture en France. C'est c'est énorme. Et on peut pas comme ça injecter en fait une technologie qui va qui va euh, tout mettre par terre euh, sous prétexte que c'est euh, génial et qu'on peut tout faire avec. Je pense que ah oui, le, la, la technologie c'est intéressant quand on quand on a quand c'est justifié. C'est effectivement des choses qu'on peut pas faire. Et ça, Ou alors dans, quand on, on ça, améliore ça peut-être. Ça. On, on ça, améliore de la
5: théorie. Enfin, je suis désolé, mais on n'organise pas une rupture technologique de l'IA. Ouais. On l'organise pas. On n'est secret. Oui mais on n'est pas aux états unis
2: on est en France, on est en Europe Donc on va tout perdre donc on Non, va non, faire non, c'est pas ça, c'est qu'il faut, perdre, il faut, il faut, en faut réfléchir en fonction un peu de, de comment ça marche De, de voilà. a En France il y a, y a des, a des institutions il un peu sociales demander...
0: euh, voilà. Peut-être qu'il faut se poser la question peut-être en, en, en commençant par se dire Qu'est-ce que je ne peux pas faire aujourd'hui humainement sans l'IA et que je peux faire avec l'IA si on prend, euh, alors je voulais en parler un petit peu plus tard, mais puisqu'on est en, au cœur du débat et que visiblement, vous n'avez pas le, le, le même son de cloche tous les deux, euh, prenons le, le doublage. Vous disiez tout à l'heure que vous aimeriez avoir, par exemple, un Brad Pitt qui parle en français oui. euh, dans un film, avec sa voix, avec sa synchronisation labiale, là, La bon. Rodolphe pourrait s'en occuper. Je vais vous donner et, exactement... Et, et on se retrouve donc avec un Brad Pitt qui va parler en français avec son timbre de voix et, et son jeu sera et, et ses intonations et ses choix. Voilà, ça aujourd'hui on est d'accord que votre métier ne peut pas le faire. Moi on je est pense que, parce le... que ce qui se passe, c'est que bon, rapide va être doublé par son doubleur officiel qui est quelqu'un d'immensément talentueux, mais qui n'a pas forcément son timbre de voix, qui n'a pas forcément... Non mais de tout ça, ça peut
4: avoir son intérêt aussi mais de ne pas faire d'IA, par exemple, la voix des Simpsons est vachement plus marrante en français Oui mais c'est de l'animation, Il y a Sigourney Weaver qu qui, a fait,
2: qui a déclaré il y a quelques jours que sa version espagnole était meilleure que sa version originale. Ce ne sont pas des exceptions. Je pense qu'il il y a un intérêt en fait à doubler par des acteurs français ouais. euh, on rajoute une, une couche de culture de compréhension, de texte, de sous-texte assez intéressante dans le dans le doublage c'est un peu tiré par les
0: cheveux non c'est pas tiré non, par les non, cheveux c'est une non, je suis, réalité C'est je réalité. Je, toi, je, mais entre
2: mais la VO ouais. et la VF la VO elle a un intérêt parce qu'on va voir un spectacle en, dans la version originale avec l'humour américain mais quand on va voir une VF il y a une adaptation culturelle ouais. il y a une couche culturelle en plus qui ajoute quelque chose qui est très on intéressant on pourrait dire ça de tout à plein de sujets de repatiner en revanche utiliser l'IA pour le LIPS c'est vachement intéressant la VO
5: c'est inutile enfin je veux dire il y a un problème technologique on n'a pas pu faire ça. Maintenant, que la technologie va résoudre. Moi, j'ai un copain, Vincent Doit Mourir, qui était à Cannes avec la critique, un petit budget avec un petit film. Il était contre l'IA, ok, pas de problème. Les mêmes discussions qu'on avait. Les mecs l'ont dit, les Américains l'ont dit, ok, ton film y vient mais par contre le doublage on va faire ça avec l'IA il a dit ok, et en fait ces petits films roumains vont pouvoir avoir accès au marché américain des petits films albanais et, et en fait ça va faire, c'est pas forcément les gros qui vont gagner, mais je pense qu'on ralentit à force de réfléchir, de réglementer oui, de ça, normaliser, de faire des, des législations en permanence, on perd un temps fou non, en pas, discussion, C'est pas fait euh... des réunionnites aiguës comme dans les entreprises où c'est des réunionnites aiguës, où les gens se réunissent, se réunissent pour réfléchir à ce qu'on va faire mais vrai que là, et qu'à un moment donné il faut arrêter quoi. C'est un, un impact
2: culturel, le doublage c'est culturel en oui, fait. Mais non, mais l'IA, c'est culturellement soit... française.
5: Mmh. Si vous mettez un opt-out sur tous les textes français et que les IA ne peuvent pas s'entraîner sur les textes français, Il ne aura il zéro,
4: pas se plaindre la...
0: que les IA seront anglo-saxonnes. On ne peut pas avoir les deux. Non, mais puis le problème, c'est que demain, ça sera peut-être des studios américains qui doubleront en français bah directement voilà, ouais. du. Non, mais c'est pas, et, pas là, et, là, là, squeeze, ça, et là, on Et on on aura tout perdu. On le feront sans la culture. Et nous on aura tout perdu aussi. Mais le sujet.
4: Là,
2: ça sera
0: peut-être médiocre De
4: toute façon,
2: si on lâche sur l'IA, sur le doublage, le doublage en IA ne sera pas fait en France. Alors pourquoi ben peut pas mais non il peut il pas, pas, du vous tout Vous tout, ne pouvez pas le mettre... Je pense tout. que...
0: Excusez-moi, mais je pense ça que ça la traduction trappe. aussi est très importante. Ouais. En fait, il mais mais Le problème, c'est que l'IA peut intervenir sur... Bah si, l'IA commence à devenir
4: performante en termes de traduction. Non, mais c'est pas une traduction, c'est une adaptation. Une adaptation. Non, c'est vrai, je suis
2: parfaitement
0: à d'accord. On adapte l'humour français, on adapte le l'humour français. Quand on jeux de mots qui ne marchent pas aux États-Unis, Et qu'on adapte en France... Quand vont marcher aux États-Unis et qu'on recrée en France, on voit plein de trucs et je pense que Chadjipiti ou n'importe quel IA n'y arrivera pas. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Rodolphe. Euh, c'est un outil, l'IA, mais après il faut quelqu'un derrière qui va peaufiner, qui va améliorer, qui va recadrer tout ça. ça vous, vous prenez ça, tous les ça, films de. Ouais,
4: pardon. 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 Juste, juste pour ça. Ça c'est vrai pour l'instant. Moi j'ai un truc à penser que l'IA pour moi est pas exactement un outil. Disons les IA qui vont arriver sont tellement performance que j'ai plutôt tendance à l'avoir comme un partenaire. Rodolphe. Quelque chose avec lequel on, on répond. On il parle... On un outil, il hallucine pas. Un outil hum. fait pas des propositions. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Par, on
0: parlera tout à l'heure ouais. de ça, du futur, parce que. J'aimerais qu'à la fin, on se fasse un petit bilan de ce que vous imaginez vous en tant que manipulateur de toutes ces technologies. Comment vous voyez ça dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans Peut-être vous n'avez pas la réponse, mais euh, personne ça, ça, là, mais on peut. On on, peut avoir une vous idée. pouvez peut-être extrapoler. C'est ça qui va être intéressant. Euh, mais voilà, on, le, le doublage c'est quelque chose de, de, de très intéressant. J'aimerais qu'on évoque aussi maintenant euh, la mort et l'IA ça, c'est un autre sujet aussi qui ouvre des, des, des débats, je trouve, vertigineux. Mm. Vous prenez par exemple le créateur euh, d'Albator. On a tous grandi avec Albator, sauf ma productrice qui ne connaissait pas Albator. <rire> et là, je me dis, d'un coup, je me prends une grosse claque dans la figure. <rire> euh, Goldorak, Albator, tout ça, elle ne connaît pas. Enfin, elle connaît Goldorak, elle ne connaît pas Albator. Bon, euh, <rire> bah, et euh, donc, il faut savoir que le, 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 le créateur d'Albator, de, 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 il s'appelle Leiji Matsumoto. Il est mort il y a tout juste un an ce monsieur-là. Ça a été un drame pour tous les fans de manga, parce que c'est un peu le maître de, 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 tout, de tout cela. Euh, mais il est réapparu, grâce à l'intelligence artificielle, pour annoncer, écoutez bien, un projet commémorant, en fait, le 50e anniversaire d'Albator. Parce que le 50e anniversaire d'Albator, c'est cette année, euh, ce n'était pas en 2023 quand il est décédé, malheureusement. Donc, il n'a pas pu commémorer tout cela. Du coup, L'annonce n'est pas passée inaperçue, a suscité une vague de protestations sur les réseaux sociaux auprès des fans de manga. On écoute les explications de Sylvain Trinel, et on revient juste après. J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
3: Le 13 février 2023, le créateur d'Albator et de Galaxy Express 999 nous quittait, laissant des millions de fans en deuil. Un an plus tard, il fait son retour grâce à l'intelligence artificielle. À l'occasion de l'annonce de nouveaux projets autour de l'œuvre de Leji Matsumoto, la comédienne Masako Nosawa s'est mise en scène discutant avec le créateur des fins. Une séquence un peu lunaire qui a été vivement critiquée par les fans sur les réseaux sociaux, mais qui a pourtant reçu l'aval des ayants droit. La levée de bouclier étonne dans un pays où la technologie a autant sa place, mais elle est compréhensible alors que l'intelligence artificielle pourrait avoir un sérieux impact sur le monde de l'anime japonais, également des mangas. Récemment, un nouveau chapitre de Blackjack a été réalisé grâce à l'intelligence artificielle pour célébrer les 50 ans de la série. Et ce, 34 ans après la mort de son créateur original. En mars 2023, le manga Cyberpunk John a lui aussi fait l'objet d'une vive polémique après qu'il ait été marketé comme ayant été dessiné uniquement grâce à l'intelligence artificielle mid-journée. Son auteur, qui a tout de même signé le scénario, s'est défendu en expliquant qu'il n'avait tout simplement aucun talent en matière de dessin. De quoi craindre pour l'avenir des mangakas alors qu'ils sont déjà assujettis à des heures de travail parfois difficiles.
0: Je crois que c'est toute l'industrie du divertissement japonaise qui est, qui est impactée par cette intelligence artificielle, mais on va se focuser donc sur l'Eji Matsumoto. Euh, Est-ce que vous vous comprenez, le, le, on va dire, le, 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 les attermoiements que ça suscite en fait Parce que finalement, dans l'hôtel du temps, Rodolphe, vous faites revivre des personnes qui sont décédées. Et alors, ça marchait ou pas D'ailleurs, ça n'a pas aussi bien marché que ça, parce que Thierry Ardisson était très déçu des audiences. Je pense que peut-être aussi on n'est pas prêt à regarder ce type de programme. Et, et c'était vraiment un peu. Il a dérangeant, la case, comme on dit. Mais, voilà, mais ça fait partie de son job, et on l'admire aussi pour ça. Mm -hmm. il, a, il a lancé un nouveau concept qui, je crois, a été vendu aux États-Unis ou dans d'autres dans d'autres pays, je crois. Oh ouais, c'est en cours, et aux États-Unis, ouais.
4: il a été même sélectionné pour euh, les. Ah. Ah Les
0: Emmy Awards Merci, il a été Voilà, euh, était David Awards. est là. <rire> les Leji Matsumoto, mort il y a un an, qui euh, commémore en fait les 50 ans d'Albator, qu'est-ce que vous en pensez il y a un petit côté
2: morbide je trouve euh, <rire> voilà je... Moi, si, je, moi je si, considère si, la que raison, je... La, la création la mais... la c'est maintenant, elle doit être faite par des gens qui sont vivants, par des jeunes par les nouvelles générations, non. et là on va essayer de commémorer des choses qui sont dans la mémoire collective je trouve que ça n'a pas
4: tellement d'intérêt ouais, ce que Thierry voilà. avait fait là où c'était pas choquant dans le cas de Thierry c'est qu'il n'avait fait, et il l'avait fait savoir aussi, que les propos tenus par euh, les personnes qu'on a fait revivre à McGuff euh, avaient été tenus pour de vrai ou écrits dans des Interviews, c'est-à-dire qu'il a, euh, a monté une interview à l'envers en partant, en trouvant les questions en fonction des réponses qui avaient été déjà données, donc grand respect, etc. C'est le truc qui faisait justement peut-être que l'émission manquait un peu de, de, oui, de, de dynamisme. Peps, de, de, parce qu'il il était, Thierry a été pour le coup trop réceptif. Ce qui tu tue l'IA, politiquement
5: correct. Ouais, que ce bah, ouais, soit dans ouais, le ouais, que ce soit dans les trucs, ouais. de ce qui tue, c'est le politique correct. Ou les fausses bonnes on idées, a peur, moi, de, choquer, on a peur ouais. de choquer, on a peur de choquer, on a peur d'être morbide, on a peur d'être un peu glauque, on a peur de tout ça. L'art, l'art, c'est la provocation, c'est le scandale Que ça soit Baudelaire, que ça soit Flaubert Que conviennent à ce que font les autres À un moment donné, l'art, il n'est pas politiquement correct
2: Mais c'est de la création Ce n'est pas des choses qu'on va déterrer C'est politiquement correct Et on lui
5: demande d'être bien, d'être moral D'être légiféré, d'être normalisé Moi j'étais
2: voir pauvre créature au cinéma Il y a trois jours, j'ai trouvé ça top Mais là, c'est la création Il y a un univers, il y a une intention de l'acteur Mais là, il est reproché Ce que
0: les gens ne comprennent pas, et notamment la baise la, la, la fanbase en fait de. de ah, J'ai peur.
1: <rire>
0: du créateur d'Albator. Oui. Rodolphe qu'elle est tordu quand non, même. Ouais. Sais que vous parliez tout à l'heure de porno le et porno, d'IA, ouais. mais quand même, on n'en est plus là. Est que, non, ce qui, ce, qui est, ce qui était effrayant, c'est de, 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 voilà, de, de voir quelqu'un que des gens ont adulé hum. et qui racontait des choses qu'il n'a jamais dites parce qu'il il est décédé. Et, et c'est vrai que. Est-ce que nous, no, 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 notre société est prête à écouter mais ça Le cinéma,
5: c'est le fantôme. Parce que là, le cinéma,
0: le... on voit, quand on regarde James Dean, quand on regarde Marilyn Monroe, ils sont morts. Mais on les voit à l'écran. Oui, mais il a... ils ont dit, ils l'ont dit. Mais il... là, c'est un peu différent, si je puis me permettre. En tout là, cette personne n'a jamais dit ce qu'elle a dit là. Alors, le consentement, on en revient. Ouais, je vrai. pense que ce consentement, ouais, consentement
5: il est important. On est allé le voir devant sa tombe. Non pour mais lui dire tu d'accord Non, mais non mais
4: on pour imaginer un
5: consentement que,
4: que c est... C est... Ah, bon, globalement Tom... avant Tomance. sa mort de dire qu'est-ce qu'on fait de mon image globalement il faudra non, la Mais, la mais la le consentement Rodolphe, c'est quoi C'est Tom... de dire je ne veux jamais que mon image soit réutilisée d'une manière ou d'une
1: autre voilà. de ma vie que je sois une star oui, mais
0: À ou partir pas, du ben. moment où on dit oui, qu'est-ce qu'on dit Ça veut dire qu'on peut faire dire n'importe quoi. Mais contractuellement on peut faire tout. C'est un problème. Alors
4: là
1: aussi c'est encore une histoire de droit. C'est Tom Hanks je pense qui a été un des premiers à soulever l'idée qu'il avait envie qu'il continue euh, en tant qu'acteur à vivre après sa mort. Et c'est là où il a ouvert les débats en se disant, mais comment est-ce qu'on peut réguler ça Donc en fait, c'est un mélange de tout ce qu'on dit. C'est que d'un côté, il faut vraiment euh, penser les droits. Euh, oui, j'ai envie qu'on continue à utiliser mon image dans telle limite, dans tel cadre. Et, euh, et ça va aussi permettre en fait, de faire vivre les ayants droit euh, d'une manière plus euh, sécure et, et sur du beaucoup plus long terme. Aujourd'hui, une collection, euh, je dis n'importe quoi, euh, de Victor Hugo se passe euh, d'une génération à une autre génération, et puis à un moment oui, mais donné. Est-ce que est
5: Victor Hugo, était tout... d'accord avec les films, les adaptations cinématographiques de ses œuvres
1: Bah ça, on ne sait pas, mais ah, heureusement qu'on les a fait. Est-ce
5: qu'il fallait faire de faire des films Oui,
1: je suis sûr qu'il aurait, oui, euh, qu aurait dit oui, surtout quand on voit qu'il a été vous fait. Vous croyez,
5: vous croyez fait par certains producteurs ou tout ça Moi, je ne suis pas certain. De Moi, je ne suis pas certain que les artistes, surtout les romanciers. Parce qu'on parle de romans, on va parler d'IA pour les scénaristes. Les scénaristes, ils peuvent avoir très peur, pas de l'IA mais des romanciers, mais je pense que les romanciers, le fait qu'on leur vole leur âme par l'adaptation cinématographique, et les romanciers, morts. Les ayant droit, c'est le même problème. On est romancier, on écrit une œuvre, et c'est déjà des œuvres autobiographiques, c'est pour ça que je disais la...
1: que c'était avant sa mort qu'aujourd'hui on pouvait euh, délimiter en fait un, un cadre de qu'est-ce qu'on qu peut pas, faire on ou qu'est-ce qu'on peut faire
5: Mais c est, c est, ce qui sort du cadre c'est justement l'invention humaine, c'est justement la créativité ça sort du mais cadre Mais il faut des cadres pour ressortir des cadres Non, l'Europe fait des cadres, donc les Américains non, ils
4: vont gagner on, on revient sur le même sujet, de, de légiférer de faire des cadres. à faire que
2: ça, on ne parle que de ça non, Il y a déjà des lois européennes ou des lois françaises sur le droit de la personnalité Oui, non mais d'accord On ne fait que
5: parler de ça Dès qu'on parle d'IA, oui parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Oui, mais non, ça vont gagner culturellement, à gamin, à a, l'IA. À bah, à Sion, cela
0: dit, faudra pas pleurer, à pas forcément, forcément tout parce a là, pas forcément. Cela dit, cela dit, même les Américains oui. pensent à légiférer. Les... Bien sûr, ah, a... oui, mais non, mais bien, bien peu... sûr, non, non, mais... non, non, mais bien sûr, sérieux. Ils à se
5: permettre de légiférer. Non, mais ce que David veut dire, c'est plus simple. Il y a les Chinois, les Européens, les Américains. Les Chinois, ils les mettent en taule, carrément les mecs. Nous, on les légifère et les Américains, ils inventent. C'est un vrai sujet. Je crois qu'aux
2: États-Unis, c'est en train de changer. Il y a une nouvelle. Par exemple, sur les robots qui, a, qui font des appels téléphoniques, la FCC donc, a pris une décision la semaine dernière pour interdire les robots qui appellent les gens chez eux. Donc, ça y est, ils ont compris qu'il y avait quand même de gros problèmes sur la vie démocratique aux États-Unis. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir la voix de Joe Biden qui va appeler les gens chez eux pour raconter n'importe quoi. Ça, c'était acté aux États-Unis. Oui. En France, on va le faire, on va comprendre que c'est un problème, on le fera peut-être dans 6 mois, 8 mois. Il y a des vrais problèmes de démocratie, d'utilisation de l'image, des données personnelles. Moi, je ne suis pas, pas contre la techno, il n'y a pas de problème. Non, mais mais se poser les bonnes questions.
5: Non, mais le problème qu'il y a, c'est que tous les artistes se transforment en juristes, en avocats, en politiciens. Et qu'à un moment donné, on est l'industrie du divertissement, on est là pour créer. Et moi, je vois des gens autour de moi qui ne font que parler de légiférer, d'avocats, de peur de régulation, d'interdire, d'encadrer moralement. je trouve
1: qu'il y a un juste milieu entre ce que. Non, mais non, mais je pense évidemment. C'est toujours dans le juste milieu. Non, mais c'est
5: normal qu'il y ait des questions.
2: Parce qu'en fait, il y a une technologie qui arrive. Il y a des dérives qui sont énormes. Taylor Swift, il y a 10 jours, avec 47 millions de vues sur Twitter dans des deep news, ça c'est un fait il y a une élection aux états unis qui arrive euh, avec éventuellement Donald Trump qui sera futur président j'espère pas enfin c'est pas mon, pas mon souhait mais demain on va avoir quelque chose de peut-être de, de manipulation beaucoup de manipulation oui, bien dans bien les médias américains la propagande et ça nazi, va arriver aussi chez nous la
5: propagande nazie utilisait le journal ouais. qu'est-ce qu'on fait on interdit le journal enfin l'IA on en vient à interdire l'IA les deepfakes parce qu'à un moment donné non, les, donc, les, deepfakes, les, deepfakes, les
2: deepfakes il faut parce que pourquoi mais non, euh, non, demain, mais non demain on,
5: non. <rire> et un... on, perd, on perd nos boulots nous non, 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 non,
2: les defects, mais c'est pas votre boulot. Les defects, c'est des applications que tout le monde peut avoir dans le téléphone et qui permettent de faire dire n'importe quoi à, 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 à ah, n'importe qui. qui. c'est euh, sou...
5: ça la démocratie. C'est pas la, la liberté.
2: Non, c'est pas
4: la démocratie parce qu'on utilise. on utilise, non, non, problème, on utilise on... la personnalité des gens on peut pour tromper leur faire les dire. gens. Mais bien sûr. tromper les gens. Non, non mais ça, alors il y a tromperie. Il y a le problème de transparence. Donc, le, le, quand les choses sont plus transparentes, si par exemple, chaque fois qu'on va faire un visage très réaliste, on le fait pas avec un téléphone comme ce qu'on est capable de faire à McGuff, hein, cela dit. Mais. Même dans euh, le nouveau Samsung? Non, non, non. <rire> Vous non, êtes non, sûr? Ouais, Vous avez essayé? Ouais, hum bah on va bouger, on hum bouge de profil, de côté, on va les Non, mais les fait, tout sera non, mais possible. Pas, non, non, mais ça sera possible techniquement, tout sans, sera ou, possible, bien sûr, sera, sans oui. aucun doute. Sans aucun doute. C'est, le, le truc, c'est de la transparence. C'est-à-dire, quand on fait un faux, si on dit, bah voilà, cette tête, elle oui. est fausse, de la même manière que bientôt, il y aura des, on va avoir des assistants personnels, si je lui dis, bah, organise-moi des vacances et qu'elle appeler au téléphone des gens qui ne sont pas sur Internet en disant en, en appelant Madame Michu qui a un chalet dans le truc en disant elle va se présenter en disant bonjour je suis l'assistant personnel de Rodolphe Chabrier c'est juste une question de transparence mais comme pour tout globalement et le, le problème de, la, de légiférer à fond les ballons il enfin, faut regarder les choses calmement bien sûr qu'il faut légiférer un je pense que globalement on ne sait pas encore exactement comment les, les, les choses se passent etc on doit légiférer dans un temps où disons oui il y aura un peu de casse où, où c'est le bordel et on commence à y voir clair dans ce bordel et ça, on va mmh. acceptons On le, le fait pas avant. On ne le fait, fait pas avant en pleine, quand on est dans une, dans une technologie qui est en train d'exploser. Parce qu'il a parfaitement raison. L'Europe va être très saine et va dire, vous voyez, comment on est déjà bien, on en a légiféré, on a fait tel truc. On va et tout et combler, il y aura on va tout zéro faire. IA et c'est les Russes, les, les Chinois, ouais, mais on... les Américains. Justement. Oui, pardon. Justement. Non, non, mais on, on aura le, le l
0: qui auront oh, euh, David, ouais. on, on marque une petite pause, on revient. Euh, on va attaquer notre dernière partie de ce débat. C'est bien parce que c'est animé et je vois que on a chacun des points de vue. J'aimerais quand même aussi qu'on donne la parole à Sarah qui va nous expliquer ce qu'est ce Cannes que vous êtes en train de préparer, qui va être accroché en fait au Festival de Cannes. En
1: marche, Après, on... on est en marche du Festival de Cannes. On va
0: en parler dans un instant, mmh. vous restez avec nous, euh, avec évidemment ce sujet, ce débat donc sur l'IA et les métiers, on va dire, des créatifs et du divertissement. A tout de suite. Tech Co. Tech Co, la quotidienne,
4: les invités.
0: Voilà, les artistes face à l'IA, comment cette industrie du divertissement est bouleversée par l'intelligence artificielle avec évidemment euh, mmh. des propos parfois un peu... Euh, on va dire, euh, voilà, qui, qui ne sont pas, qui, qui ne vont pas à l'unisson, mais c'est ça qui est cool, hein, avec ce soir donc Sarah Lalouche, je le disais, productrice et fondatrice de Techcan, David Defendi, fondateur de Genario, euh, Patrick Cuban, qui est artiste, interprète, vous entendez sa voix euh, sur de grands médias, et Rodolphe Chabrier, cofondateur du studio de production McGuff. Euh, avant de repartir sur ce sujet et puis aussi se projeter un peu sur le futur, parce que mine de rien, il nous reste plus qu'un petit quart d'heure, ça va très très vite. Euh, Sarah, parlez-nous donc de ce Techcan de de quoi s'agit-il Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer
1: euh, Alors Techcan, c'est le résultat d'un constat parce que j'ai créé, euh, parce que je suis fondatrice de Techcan, mais je suis surtout la fondatrice de la diversité du cinéma français que j'ai créée il y a deux ans, mm -hmm. qui est une société de production qui a l'ambition en fait de proposer euh, à l'industrie du cinéma des nouvelles sources de financement grâce à des outils comme le Web3 et la blockchain, mais aussi parallèlement de proposer au public de participer à la création d'un film du début à la fin.
0: Un peu comme du crowdfunding quoi.
1: Alors non, on n'est pas du tout dans ah. du crowdfunding parce que tous les membres de la communauté n'auront pas un centime à mettre pour euh, participer en fait à toutes les étapes de production et n'importe qui peut venir déposer un projet euh, mais, bon, là, okay. je, mais, mais donc euh, euh, fort de, de la création de, de, de la DCF je suis euh, partie en, en levée de fonds c'est un exercice que je n'avais jamais fait euh, j'ai fait mon roadshow et donc j'ai été amenée à rencontrer beaucoup d'investisseurs de, de la tech et beaucoup d'investisseurs du, du monde de l'audiovisuel et euh, à chaque fois les les gens de la tech me disaient « Ton projet, il est super. » Mais en fait, euh, nous, on a peur de l'écosystème. On le connaît pas, l'écosystème du cinéma. Donc, euh, on n'a pas trop envie d'investir. Et inversement, quand je parlais avec euh, les invests euh, de l'audiovisuel, ils me disaient « Pareil, mon projet est super. » Peut-être qu'ils étaient tous polis. Mais euh, voilà, tu nous parles de blockchain, de Web3, c'est quoi euh, Non, franchement, on n'est pas familier. Et je me suis dit « C'est quand même dingue que ces deux industries qui avancent depuis toujours l'une à côté de l'autre et ensemble... Euh, » L'arrivée de la couleur, c'est de la tech euh, Ne communiquent pas et ne se connaissent pas Ils travaillent chacun de leur côté Et c'est peut-être aussi pour ça aujourd'hui qu'on a ces débats-là C'est qu'ils ne travaillent pas ensemble le, 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 Voilà, Quelqu'un de la tech Il va développer son outil et Une fois qu'il aura fini, il, il fera son commercial Il ira le proposer aux gens du cinéma Et, euh, et les gens du cinéma N'ont pas la possibilité de parler Aux gens de la tech Parce que c'est quand même euh, voilà, Moi j'ai envie de démocratiser euh, ces deux univers tes c'est de donc, rassembler
0: toutes ces personnes
1: voilà l'idée de Techcan c'est un club qui permettrait en fait à ces deux industries de se parler l'une et l'autre dans un cadre ludique où on, et de façon facile d'accès avec des mots simples et, et surtout euh, voilà, casser euh, des barrières.
0: Et et... Alors, donc, ça serait quoi Imaginer des ateliers, des tables rondes, des, des conférences, des... des choses comme ça
1: Déjà, on va euh, sourcer 12 startups, d'ailleurs. Euh, avec <rire> grand plaisir. Avec
0: grand énormément <rire> on de va
1: plaisir. Sourcer, euh... Donc, il y
0: en a plus que 11 à sourcer. <rire> <Voilà>. <rire> énormément de plaisir. D'honneur.
1: <rire> on Merci. va lancer un appel à candidature euh, euh, dans 10 jours où on va donc euh, proposer à des startups qui développent des techs liés à l'image de venir. Euh, donc, donc euh, l'IA sera au cœur,
0: évidemment, j'imagine, le débat. L'IA, hein. mais il n'y a pas, pas que, que l'IA.
1: Hein. On parle d'IA, et c'est mm. super, c'est le débat de ce soir, mais je, tout à l'heure, je parlais de blockchain, il y a des outils incroyables mm. euh, liés au Web3. Euh, pour moi, c'est important aussi de parler de communauté, euh, c'est important de parler des réseaux sociaux, et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, mon IA à moi, c'est le public. Euh, j'utilise pas l'IA, mais, mais j'utilise le public, parce que l'IA, ce qu'il n'a pas, c'est... Enfin, euh, Peut-être qu'il l'aura, mais euh, il n'a pas l'air du temps.
0: Mmh.
1: Euh, il n'a pas une boule de cristal non plus. Sa boule de cristal repose sur les données passées. Mais euh, je veux dire, un, un tremblement de terre, l'imprévu, euh, mmh. <rire> euh, ça, ça, ça fait partie de, de, de tout. Et le public, je pense que c'est important de, de l'interroger, de, de le solliciter. On ne le dit pas assez souvent, mais finalement, le premier producteur d'un film, c'est le public, et on ne lui demande jamais son avis. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'IA. D'ailleurs, il euh, y a l'argofilm qui le fait euh, et qui va euh, donc proposer en fait, euh, aux producteurs des oui. études de, de marché pour euh, savoir comment positionner leur film. Et euh, je, je trouve ça super d'utiliser l'IA. Mais je pense qu'il faut continuer à utiliser les humains aussi, grâce euh, aux nouvelles techs, euh, voilà, pour échanger euh, avec eux.
0: David un mot sur votre métier, donc euh, vous êtes scénariste, euh, et on voit que là encore, l'IA a eu un impact sur la manière dont vous travaillez, euh, c'est pour ça que vous avez créé Génario, et on sent que vous êtes très proactif sur ce sujet, vous avez senti ça, Génario, a combien de 5 ans. cinq ans déjà, ouais. donc, euh, et voilà. On est... C est donc, cinq ans, l'idée, ça a été construit il y a 4 ans. Et... Voilà, c'est ça, et il n'y avait pas encore, on ne parlait pas d'intelligence artificielle générative, et on comprend tout de suite la pertinence de ce que vous avez mis en place avec ChatGPT euh, il y a 2 ans, Euh Aujourd'hui, expliquez-nous un peu le métier de scénariste et surtout ce que vous apportez avec Génario Qu'est-ce que ça change Et est-ce qu'il y a beaucoup aussi de scénaristes qui utilisent l'IA aujourd'hui
5: Alors, l'IA, c'est pour la narration. La, la question, c'est que moi, je suis scénariste et romancier, et je me posais la question des technologies pour la narration. J'avais des copains caméramans, des copains qui avaient des nouveaux outils incroyables à chaque fois, des éclairagistes, des micros, et à chaque fois, ils me parlaient dans le, dans le milieu de, de nouveaux outils. Et nous, écrivains, on avait Word et Final Draft, des trucs qui dataient d'il y a 20 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, pas possible. Quoi. Pourquoi nous, écrivains, on est les parents pauvres du cinéma, parents pauvres de la littérature On voyait des nouvelles techniques d'imprimerie, des nouvelles techniques mmh. de graphisme. Il y avait des logiciels qui sortaient pour, le, le, euh, pour faire des, du design, et nous, on n'avait rien. Et donc, c'est parti d'un constat où nous, écrivains, bah, on, est un peu, on peut le, un peu le laisser pour compte. Donc, Génario, c'est venu comme une réponse technologique, une arme nouvelle, ou en tout cas un jeu, un jouet, ou une arme, ça dépend comment on le prend, mais pour aider les écrivains à mieux raconter une histoire ou en tout cas les aider. c'est très difficile de raconter une histoire, c'est très difficile de faire un scénario, surtout un scénario parce qu'on est confronté à beaucoup d'acteurs, les producteurs, on est confronté aux diffuseurs, on est confronté aux réalisateurs, aux acteurs. Et en fait un scénario c'est organique, c'est pas comme un roman, c'est organique, ça bouge en permanence. Et l'écrivain il s'attache à des personnages, il est affect, il a, il a affectif et donc il est obligé de, 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 de ravaler son ego et c'est très difficile et en, la santé mentale des écrivains est vraiment on souffre énormément. Donc scénario l'IA c'est devenu comme une réponse à ça Et euh, évidemment On a eu l'apparition de, de GPT-2-3 Alors il y a eu le GPT-2 et 3 oui. OpenAI au début Sincèrement j'en rêvais Il y avait l'IA de recommandation et d'analyse Je pensais pas que l'IA générative allait aller si vite et si loin Et ça c'est le génie de Sam Altman Qui a voilà, porté ce projet, projet eye, ouais. au début Et je pense oui. qu'il a bluffé tout le monde Et évidemment dès que c'est arrivé Nous on s'est jeté dessus alors, on sentait en Californie parce qu'on sentait on a des gens, des copains là-bas qui sont là-bas, et on sentait que ça bouillonnait. Donc, on l'a intégré très vite. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les scénaristes hollywoodiens ont tout de suite eu peur d'être remplacés, avec totalement raison. C'est qu'ils ont peur, ils ont raison d'avoir peur, parce qu'ils vont être remplacés les scénaristes. C'est clair et net. Non. Mais pas par la machine. Wow. Pas par la machine. Ils vont être remplacés par des romanciers, parce que 40% de l'industrie du cinéma et des séries, c'est des romans adaptés au cinéma. Et les romanciers, eux, sont remplacés par des scénaristes. Donc les romanciers
0: vont remplacer les scénaristes, ils vont pas avoir de problème. Parce que le romancier, en fait, crée son histoire. Il crée son histoire. Il met dans Chagipetti, et Chagipetti en Alors, sort un scénario, enfin je non. schématise. En gros, je pense
5: qu'avant, dans l'industrie d'avant, le romancier, il vend les droits, après il est écarté, il prend son chèque et tu dégages. Et maintenant, c'est le scénariste qui s'en occupe avec le producteur, des gens sérieux et matures. Et le romancier est toujours lâché. Et 40% de l'industrie était fondée sur le romancier. Grâce à l'IA et Génario, et Génario est une réponse pour les romanciers, parce qu'on a commencé pour ça, l'adaptation du roman le romancier va pouvoir reprendre les moyens techniques, c'est des structures narratives. Il y a beaucoup de faiseurs chez les scénaristes, beaucoup de gens qui ont fait des écoles, des structures narratives de troubles et tout ça, d accord, d accord. mais ils ne sont pas créatifs. Ce pas des créatifs. Oui, 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 c'est plutôt les les vrais des vrais sur les romanciers. C'est
0: des mécaniciens de l'histoire. Exactement. Et ça, ça
5: c'est des GPT, techniciens. Et ça, l'IA sait le faire. L'IA, elle sait très bien faire ça. C'est des, des tâches, en fait, oui. mathématiques et structurées. Et les romanciers... Ils ont une carte immense à jouer Donc je pense que les scénaristes Déjà par les romanciers vont être remplacés C'est clair et net Après il y a les réalisateurs Les réalisateurs Il y a beaucoup de réalisateurs Qui n'ont pas la facilité de la langue Il y a certains beaucoup Qui sont dyslexiques aussi mm -hmm. Et je pense que Alors on a un cinéma d'auteur en France Où l'auteur est considéré C'est le réalisateur Et pas le scénariste Et je pense que les réalisateurs Ils vont pouvoir s'exprimer des fois, ça pêchait un peu dans le cinéma français, le cinéma d'auteur, où les réalisateurs, ils pourront des visions, diriger l'IA, bah ils pourront scénariser mieux leur, là, leur histoire. Okay.
0: Je pense que les réalisateurs vont s'en servir bon, aussi. Aujourd'hui, David, est-ce qu'il y a beaucoup de, de scénaristes qui utilisent l'intelligence artificielle Pas, Par rapport aux producteurs, nous on a beaucoup de producteurs, beaucoup de romanciers, beaucoup de, de réalisateurs. Ouais. Les
5: scénaristes, ils sont un peu en retrait, ils ont peur, et ils veulent interdire, légiférer, ils font grève, ils gueulent, oui. ils prennent du retard. Et ils prennent un retard de dingue. Et nous, ce que je vois. Alors, il y a beaucoup de scénaristes qu'on a, évidemment, il y a beaucoup de scénaristes. Mais quand je vois les, je vois les... les premiers qui ont sauté dessus, c'est les producteurs. Tout de suite. Les producteurs, ils ont senti ça. Il y a eu la grève, ils ont senti que. Alors, au début, c'était peut-être pour économiser les coûts, parce qu'il y a eu la grève et tout ça, c'est clair et net. Et les romanciers. Et on a vu ces deux pôles qui sont arrivés. Et maintenant les réalisateurs qui viennent. Mais on sent les scénaristes en retard.
0: Et c'est pas grave Est-ce que ça n'impacte pas La qualité narrative D'une série ou d'un film Au contraire Je pense que les romanciers ont beaucoup plus De qualité narrative Que les scénaristes Donc le résultat final Il sera, meilleur. Il sera meilleur Sera meilleur en à Évidemment Voilà et, 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 et les scénaristes Vont être remplacés
5: Mais plutôt par des créateurs Et la jeune génération je pense qu'il y a des gens qui savent pas parler français, des gens des cités, des gens qui viennent justement, qui n'ont pas accès au cinéma. Mmh. Le cinéma, c'est un milieu assez fermé. Et je pense que des gens qui viennent des cités, qui savent pas bien parler français, pas orthographe, qui n'ont pas des connaissances de grammaire, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. -il qu'ils sachent se servir
0: de satillage Et voilà, c'est
5: d'une facilité. Pour
0: eux, c'est ça. Ah, le, le prompt, c'est pas aussi, c'est pas aussi ah, bah non, malin. Le prompt, c'est, faut être malin, faut être un peu roublard, ouais, faut ouais, être un sûr. peu à cœur. Mmh. Et je peux
5: vous dire que nous, on a des, on, on travaille avec des écoles dans les cités. De scénariste, mais il y a du talent oui. à revendre. C'est incroyable. Et, et c'est là que ça va jouer. Et je pense que. On, on, et là, on... c'est un outil créatif. Bah, bien sûr. C'est ça qui est formidable. Et eux, ils vont apprendre tout de suite les structures grammaticales, les structures scénaristiques. Et il va y avoir des nouveaux talents des
0: cités qui vont devenir des, des nouveaux talents de demain, grâce à l'IA. Rodolphe, est-ce que. Vous, alors, vous, vous êtes <rire> en contact beaucoup avec des réalisateurs, des, des créateurs, des, enfin voilà, des, des, tous ce, ces professionnels de narration. Vous, vous, vous sentez qu'ils utilisent cette IA aussi,
4: beaucoup non, En tout cas, il y a une, une super grande curiosité euh, mais c'est ultra varié et puis c'est très difficile de, de savoir pourquoi les gens ont peur ou s'intéressent à l'IA Ce que je peux dire, c'est qu'en général, des gens qui ont peur de l'IA, quand ils en font ils en ont tout de suite moins peur, ils comprennent que c'est une exosquelette à leur réalité Moi, je travaille avec Gaspard Noé de... Exosquelette, c'est une bonne idée, c'est une bonne, une bonne image oui. En fait, c'est des bras en plus, quoi. Ouais, oui. C'est des centaines de milliers de, de bras qui arrivent et on peut essayer. Et quand je dis qu'on, qu'on, qu'on qu échange avec une IA plus que qu'on s'en sert comme un outil, c'est qu'elle va nous faire des propositions. On va rebondir. Et une des façons de fonctionner, c'est pas dire je veux ça et arriver à ça. C'est je pars dans cette idée-là, ah, elle me propose ça, tiens, oh putain, ça c'est super, je continue, je vais ch je chercher, et ça génère de la création, c'est une aide à notre création.
2: Après, dans le travail de création, je pense qu'il y a quand même l'intention d'un réalisateur ou d'un auteur dans le, dans le travail d'une fiction, et c'est à ce moment-là que la personne va pouvoir injecter ce qui, ce qui est dans son cerveau, et ce qu'elle peut lire, ce qu est... parce que le problème de l'IA, c'est qu'elle s'entraîne sur des choses existantes, euh, sur, des cho sur des données qui sont accessibles sur Internet, parfois de manière illicite, hein. c'est la, la fameuse problématique de l'opt-out, ouais. mais voilà c'est l'ia s'entraîne sur l'existant et sur l'accessible sur internet comme notre cerveau comme nous comme nous exactement comme nous c'est que peut cerveau humain il pas un réalisateur de films de documentaires il il part d'une matière qui peut être par exemple des bouquins ça peut être des choses
4: c'est le passé c'est les bouquins comme l'ia c'est le plus tous les bouquins ne
2: sont pas sur internet Comment Toutes les œuvres ne sont pas forcément accessibles sur Internet. Oui, mais tu... les tu... idées ne sont pas non sur Internet. Mais non, mais d'accord. Donc, ça sera un outil pour la création, un des outils pour la création. Mais ça ne sera pas quelque chose d'absolu qui va générer à personne, mon avis personne,
4: euh, personne, 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 ne dit ça, personne ne dit ça. Voilà.
0: En fait, ça ne génère mais, pas. Enfin, d'après ce que j'ai compris, ça génère des choses qui existent déjà. En fait, c'est un outil qui va permettre de générer des œuvres. La technologie avance. Voilà. On n'a pas encore. Mais on n'a
1: pas encore vu de scénario écrit par. Ah, bah si je peux vous dire Ouais, ouais. Alors, je Alors, moi, dire... j'en ai pas encore lu de qualité. Bah, Mais je peux vous dire que tout le monde demande dans ce métier. Bah, J'adorerais que vous me disiez. <rire> C'est intéressant.
5: Moi, je suis confronté <rire> à des mensonges permanents. Parce que
1: pour l'instant, j'ai une dose Après, moi, j'invite énormément ouais, ouais. les scénaristes à utiliser 80, pour 90%. les ils écrivent leurs scénarios <rire> pour aller se documenter. Euh, si bah on Google. Fait un
5: c'est déjà une non c'est
1: ce de... pas, pas la même chose quand on demande à Google euh, que, comment ça se passe le MMA il faut euh, aller sur trois fenêtres pour euh, connaître le ouais. règlement le Beck, Wilbert, avait déjà des, des,
5: il a fait des coupés-collés de Wikipédia dans ses bouquins qui a eu le prix Goncourt il avait fait des coupes du de Bikipédia. Ah ouais, et c'était déjà, déjà des coupes, des coupes génétiques, c'est comme les ciseaux génétiques, et je pense que... Non, mais je ne dis
1: pas l'inverse, je, je dis juste non, non. que, ah bon. oui. pour, 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 en ce qui me concerne, c'est pour ça que je serais très curieuse de lire un des scénarios que vous avez lu euh, ou que vous avez vu. Mais est-ce qu'il y, est qu y a des exemples
0: sans citer de, 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 oui. de blockbusters Est-ce qu'il y a des séries sûr, de blockbusters qui aujourd'hui cartonnent sur les, sur les plateformes, oui. qui ont été générées par l'IA oui ou non, David Oui, bien sûr que oui. Mais c'est pas généré
5: par l'IA. Non, pas à 100%. Non, jamais. Ah, peut-être, à... on en est à 10, 20, 15%. Okay. Mais je pense qu'on euh, a une question de réglementation en France qui fait la trouille à tout le monde à cause de la grève aussi des scénaristes où les producteurs utilisent l'IA et me demandent les contraintes confidentialité et de ne pas dire à leurs scénaristes. Les scénaristes utilisent l'IA et me demandent de ne pas le dire aux producteurs parce qu'on vit sous la terreur, la terreur de dire c'est mal, c'est interdit.
4: C'est pas la terreur,
2: c'est les problèmes juridiques de copyright euh, au niveau européen, de droit d'auteur en France oui. et de RGPD en ce qui concerne les droits Il y a une peur juridique oui. euh, qui est, qui est réelle. Exactement, donc donc ça veut dire, dire qu'il qu faut il faut s'emparer du problème et poser bien les questions. Ça va être le travail de la ministre Rachida Dati, puisqu'elle va prendre le truc en main là tout de suite. Il y a des questions qui ont été posées à l'Assemblée là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA et les droits d'auteur Il
5: va falloir le traiter. cest pas dire que ça, les droits d'auteur, à la Beaumarchais, ça va des Lumières. C'est de une sucédé. réalité.
0: C'est ce qui fait la richesse de notre culture. C'est grâce à, ce à qui ça peut aussi. faire sa mort aussi. Qu parce qu'il nous reste deux minutes, j'aimerais qu'on prenne un, un, un dernier petit euh, cas euh, vraiment concret. Alain Dorval grand doubleur grand comédien voix mythique de Steven Stallone de Rocky euh, de, de Rambo enfin voilà euh, nous a quitté je crois que c'était hier euh, il a tout, en fait c'est un immense comédien il a, il a fait plein de choses formidables il a fait du théâtre etc mais c'était donc un doubleur avant tout d'accord euh, qu'est-ce qui va se passer demain et j'aimerais peut-être poser la question à Patrick demain euh, Stallone fait un, un film ok est-ce que on pourrait imaginer que la voix de Dorval revienne pour doubler ce film. Parce que finalement, euh, l'intimité la, la, entre un Stallone et Dorval, elle a toujours été là. Hein, depuis, ça fait 40 ans qu'ils travaillaient ensemble. Là, c'est une question quand même que vous êtes obligé de vous poser.
2: Alors Alain Dorval c'était déjà un comédien, un artiste interprète. Oui, c'est ce que je dis. Euh, oui. Parce que le mot doubleur c'est en fait c'est plutôt les patrons de studio. Mais voilà pour, pour replacer un peu le truc. Euh, c'était quelqu'un de grand talent qui effectivement a une carrière aussi au cinéma, au théâtre. Et voilà. qui a fait de la
0: radio comme vous. Il a, a fait de la radio.
2: Les habillages de, de la radio Skyrock, c'était mmh. monument d'habillage effectivement. Et Alain était d'ailleurs très investi sur les histoires d'IA puisque j'ai pu dialoguer avec lui et aller voir les différents ministères mmh. avec avec Alain l'année dernière et donc on a travaillé ensemble sur euh, bah, des propositions pour justement sauvegarder ce, ce patrimoine, il était très investi euh, et, et concernant ma question et, et sur la question, euh, je pense que euh, je n'ai pas discuté avec lui euh, de son vivant et euh, je me permettrai pas d'aller sur ce terrain là parce qu'il il est mort il y a deux jours donc voilà, je, mmh. on pense à ses proches et à sa famille mais je pense que euh, c'est une question philosophique pour le prolongement de, de la vie d'un acteur est-ce qu'il a envie de prolonger son, son métier après, après sa mort, c'est une vraie question et, et, et je pense que la plupart des, des acteurs avec mmh. lesquels je, je, je discute de ce milieu-là n'ont pas forcément envie d'être dans cet euh, prolongement d'une carrière post-mortem, voilà, c'est quelque chose de très il euh, euh, y a beaucoup de 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 d'émotions. Mais si c'est oui,
4: Brad
5: Pitt maintenant si le doubleur de Brad Pitt meurt. Non, non mais, là, ah, là, non, mais
4: même Stallone, je il va, va que c'est
5: quelque chose de très,
2: va,
4: très intime. et là ça, ça, ça en il, plus Non, mais je posais la question à par Louis ayants droit Stallone, est toujours en activité. Oui, il va faire des va Qu'est-ce qui va passer Et prosaïquement, je veux dire, ce qui va se passer. On termine là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire Si on a envie d'avoir la voix de... Désolé, de perdu. Stallone. Non, non, pas de, de Stallone. D Alain Dorval. D'Alain Dorval, oui. Euh, si on prend un, un imitateur de, de, de l'icône de la voix de Stallone, il y en a plein qui font une voix de Stallone qui est vachement bien. C'est ce qu'ils naturellement on aura envie de faire. Là, il y a pas d'ia, il y, y a rien de spécial, mm -hmm. et on aura envie pour le prochain film de Stallone qui continue à avoir sa voix, quelqu'un qui avec respect
0: oui, imite va... la imi... voix de Stallone parce que cette voix, elle est devenue la voix oui, de Rambo. Bien sûr, c'est ça, c'est clair. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci Sarah, Sarah d'avoir été avec nous, productrice et fondatrice donc de Techcan, on va suivre ça de près. Mmh. Euh, David Defendi, donc, fondateur de Génario. Patrick Cuban, euh, donc euh, artiste, interprète euh, et les voix que vous connaissez dans différents médias. Et merci à Rodolphe Chabrier, euh, cofondateur du studio de production McGuff. Euh, merci à tous les quatre et vous restez avec nous. Tech n'est pas terminé, on revient dans un instant avec Xavier Perret pour notre rendez-vous Tech et Cinéma. A tout de suite. Tech co, la quotidienne Tech Ciné. Et oui, notre rendez-vous, Tech and Ciné, avec Xavier Perret. Ah oui, thématique, divertissement et création, hein, ce soir. Oui, exactement. Beau débat. Ouais, merci Xavier d'être là, directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. On parlait beaucoup d'intelligence artificielle générative. C'est un peu ton job chez Microsoft. Ouais. Mais tu es aussi passionné de cinéma et c'est pour ça que tous les mois tu viens nous voir pour faire le, le voilà, rapprocher un peu le cinéma et la tech. C'est toujours très, très intéressant. Et tu vas aujourd'hui nous parler d'IA générative, ChatGPT. Tu nous avais déjà parlé de Heure qui mm -hmm. anticipait ChatGPT 10 ans avant. Et là, tu vas nous parler du développement technologique de la mémoire vive dans les réseaux de neurones qui a permis de faire éclore ChatGPT, qui arrive à garder la mémoire des phrases. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une intelligence dans ChatGPT. On peut avoir une discussion à plusieurs tiroirs en quelque sorte. Et ça, c'est nouveau. Oui, en fait, il
6: faut revenir à ce, que, ce qui est vraiment le principe de fonctionnement de ChatGPT. C'est la capacité effectivement d'interagir, donc de mémoriser la conversation, le dernier mot. Hein. Je rappelle ChatGPT, finalement, ça prédit le mot suivant ou la phrase oui, c'est ça. C'est des statistiques. Derrière. Et donc, c'est finalement ces, ces modèles-là, qui est un modèle de langage, hein, en fait, ont une mémoire limitée. Donc, c'est pas une mémoire statique d'une grosse base de données derrière, mais c'est une capacité finalement mémorisée quand on se parle. Bah, je te réponds directement. Voilà, dans mon cerveau, il y a une partie du cerveau qui répond un peu du tac au tac derrière. Et donc, si je retenais que le dernier mot que tu dis, bah, je, on n'aurait pas une conversation euh, aussi franche. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait plus de 50 ans qu'en fait les chercheurs essayent finalement de créer ce modèle. Hein. Oui. Ça date même des années 80 euh, derrière. Ils n'arrivaient pas à garder cette mémoire-là. Donc on a eu pas mal de phases Les chaînes de Markov Avec Yann Lequin par exemple en 89 mm -hmm. On a eu les réseaux de neurones Le NLP On sait qu'en 99 Film Matrix je sais Qui exprimait ça Mais on commence à avoir les GPU donc ces processeurs On va pouvoir commencer à calculer des choses Mais ça marche, pas, ça marche toujours pas Et donc pour progresser Les informations Ils vont aussi étudier bah, Finalement les maladies neuronales On est très proche de la neuroscience Derrière ouais, oui. Et dont une certaine maladie Voilà Qui est l'amnésie rétrograde cette, cette maladie là C'est en fait j'oublie Directement, quasiment les dix dernières minutes. cest une fois que je t'aurais quitté, j'aurais oublié, en fait, la conversation qu'on a eue derrière. Et donc, ça, en fait, il y a un film qui la raconte.
0: Oui, voilà. Et c'est évidemment Christopher Nolan, qui est toujours un petit peu l'une des stars hein, de tes chroniques. Ouais, bah, Avec oui. ce, ce, ce mélange, donc, de cerveau et de réseau de neurones. Ouais,
6: c'est Memento. Donc, c'est le premier film de Christopher Nolan, effectivement, qui est un réalisateur voilà, bien connu, ouais. un peu, euh, qui décrassait bien tous ses réseaux euh, derrière. Bon, l'histoire, on le rappelle, c'est quelqu'un qui a cette amnésie rétrograde et donc qui. Euh, on va voir le film par la fin, en fait et on va essayer de décortiquer donc il va chercher qui a, qui a tué sa femme le meurtrier de sa femme il va avoir un appareil photo pour mémoriser mais il oublie à chaque fois les dix dernières minutes derrière et donc Memento en fait raconte si on le replace dans le contexte l'état de l'art de la recherche informatique de l'époque et de la neuroscience derrière et c'est intéressant parce qu'on est dans les années 2000 il faudra attendre 2017 2017 c'est le moment où un papier célèbre sort en particulier des chercheurs de Google qui va décrire le modèle de l'attention ce papier va s'appeler Attention is all you need derrière et qui va Créer ce qui s'appelle l'architecture transformante, c'est-à-dire comment modéliser mieux le langage, c'est le T de GPT d'ailleurs, oui. on voit que c'est 17 ans après hein, qu'on va voir ça, donc Memento finalement raconte des choses de l'époque, et 2017, voilà, arrive ce moment, on va créer le début des larges language models, c'est-à-dire la capacité de modéliser
0: le langage, donc potentiellement une conversation. Alors, Chad GPT bien sûr, est parfait pour ça. Hein. Il a assez de mémoire vive, oui. euh, finalement, pour, pour comprendre et pour avoir des, des, une discussion comme ça à, à plusieurs niveaux, hein, et, et toujours tenir le fil oui. de notre raisonnement. Le seul problème, c'est qu'il a aussi incorporé, euh, on va dire, des choses qu'on aimerait bien qu'il oublie, parce que c'est ce qu'on appelle les biais, les erreurs, et parfois les hallucinations aussi de oui. cette intelligence artificielle. Oui, c'est intéressant. Alors, c'est un peu paradoxal puisqu'on lui, lui a fait apprendre des choses, mais effectivement, à l'intérieur,
6: il n'y a pas peut-être parfois des choses qu'on veut lui désapprendre finalement derrière, il y a deux manières en fait on va le voir dans les modèles entreprises d'aujourd'hui hein. on va le connecter à une base de données, bah, il suffit de retirer cette base de données, donc là le, le film qu'il raconte le mieux, bah, c'est Men in Black en fait, hein. c'est cette espèce de neuro-laser ouais. si tu te souviens probablement, Ah oui, qui te
0: qui, qui t'efface te, qui te, qui la, la mémoire en fait.
6: Exactement, tout <rire> simplement d'un coup parce que tu aurais vu des extraterrestres ou quelque chose qui ressemble derrière donc c'est 97, hein, voilà, avec Tommy Lee Jones hein, de Barry Sonnenfeld, non, plus sérieusement parce que c'est pas très plausible, en fait comment on fait pour faire oublier un modèle de langage aussi large que j'ai pété hein, derrière il y a une manière de... on va réentraîner le modèle ça s'appelle fine tuner en gros je vais changer les paramètres du modèle alors c'est assez courant de le faire en fait quand je vais rajouter des données c'est plus difficile parce que là on va vouloir les enlever c'est-à-dire cibler finalement des zones de cette mémoire pour enlever spécifiquement ce que j'ai envie d'enlever. Et ça tombe bien. Il y a un papier de recherche que j'adore. Mm -hmm. J'adore parce qu'il parle de cinéma, encore. Ouais. C'est un papier de recherche de, de Microsoft, en fait, qui est en octobre 2022, qui s'appelle « Qui est Harry Potter ?» et comment demander aux modèle de langage comment les faire oublier, derrière, et qui va justement faire l'essai, et ça marche, de dire bah « voilà, J'ai un modèle standard, en l'occurrence open source, c'est un modèle de méta qu'ils vont utiliser. Et puis, si je demande à Tchadjpt ou à ce modèle « Qui est Harry Potter bah, ?», il va me répondre. Oui. C'est un le personnage de J.K. Rowling, voilà, le magicien, etc. Et puis, ils vont fine-tuner, donc changer les paramètres. Et puis, ils vont redemander qui est Harry Potter. Et là, le modèle va dire, bah, je ne sais pas. ou euh, je, c est, c est, il, va, il va halluciner, en fait. Il va dire n'importe quoi. Donc, il y a des possibilités, finalement, en amont, de réentraîner le modèle pour, finalement, lui faire oublier des choses. Et là encore, bah, il y a un film... Ouais, euh...
0: Il y a un film qui décrit, justement, ce processus et qui date de 20
6: ans avant. Exactement. Alors, on va retrouver. On n'en a jamais parlé de ce film. Hein, C'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oui. Donc, en français, l'éclat éternel de l'esprit immaculé. C'est pas le film. Voilà. C'est Michel Gondry. Voilà. Réalisé par Michel Gondry, écrit par Charlie Kaufman. C'est 2004, effectivement. Et ce film. Et exactement l'état de l'art de la neuroscience. Alors on va voir que c'est très proche en fait des modèles de langage. Donc l'histoire raconte donc c'est un Jim Carrey en fait qui va vouloir oublier en fait sa fiancée parce qu'il va quitter sa fiancée. Donc il va demander à une société qui s'appelle Lacuna de lui faire oublier ses souvenirs. Oui parce qu'il souffre en fait de parce de ne plus être avec elle derrière. Voilà. Et puis ouais. voilà progressivement on va le voir perdre sa mémoire en l'occurrence. Mm -hmm. Et bon il va vouloir se battre en fait se rendre compte qu'il veut pas l'oublier voilà et qu'en fait il est évidemment toujours amoureux. Amoureux. C'est un film qui est une expérience sensuelle qui décrit exactement, en fait, finalement, bah, ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire comment on va réentraîner le modèle pour lui faire oublier. C'est un film qu'il faut revoir, en fait, parce qu'il décrit exactement, non pas comme Memento le fait ou Men in Black, finalement, je vais débrancher l'ordinateur, enfin, mon cerveau serait comme un disque dur, je vais le débrancher, mais finalement, on va dire, bah, finalement, il y a quelque chose qui est ancré, donc c'est des vecteurs mathématiques, hein, mm -hmm. euh, dans les modèles de langage, et donc je vais être capable de cibler finalement, ces vecteurs, pour lui faire oublier spécifiquement, alors là, en l'occurrence, les souvenirs de la femme derrière, euh, voilà, de, de son ex-fiancé. Oui, en fait,
0: sa fiancée, c'était un biais qu'il fallait corriger, quoi.
6: Quelque part, c'est ça, ça, exactement, ouais. euh, derrière, en tout cas, un souvenir ancré, et donc, c'est l'état de l'art de la neuroscience de l'époque, mais à la recherche, et on voit comment c'est lié, en fait, au modèle de langage et de chat d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Xavier. C'était, évidemment, comme d'habitude, hyper intéressant. Directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Notre rendez-vous de Taken City Ciné. On se retrouve le mois prochain. Comme toujours, bien bien sûr. Sûr. exactement. Et tu as de, du contenu illimité. On va en encore en faire, sorte. exactement. Génial, top. Merci beaucoup. Merci, Gilles. François. A très bien, à très bientôt. Ce bientôt. C'est Takenco est terminé bientôt 21h30. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission un peu particulière vous a passionné, en tout cas plu. Euh, le, le replay, les podcasts disponibles dans quelques minutes, bien sûr, si vous êtes arrivé euh, euh, au milieu de tout cela. Et on se retrouve. Alors, demain, ce sera Fédéric Simotel qui sera à ma place. Et moi, je serai de retour lundi, bien sûr, dès 20h en direct à la radio et à la télé. Portez-vous bien d'ici là et très belle soirée. À bientôt. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business.